0: Salut à tous et bienvenue une nouvelle fois pour un podcast 100% CrossFit après les CrossFit Games 2014. J'ai avec notre spécialiste entre guillemets, euh, El Sabre alias Philippe. Salut Philippe Salut Rudy, salut à tous Alors là, viennent de se finir il n'y a pas longtemps les CrossFit Games. On a pu voir notamment la quatrième victoire de Rich Froning et la victoire enfin chez les femmes de Camille leblanc vésinet faut dire que c'était un peu la chouchoute depuis quelques années dans le milieu du CrossFit. Et qu'on attendait un peu tous une victoire enfin euh, au CrossFit Games. Donc on va commencer par analyser un peu la victoire de Rich Froning, après on verra sur celle des femmes. Ouais euh, Donc ouais. on a Qu'est-ce qu'on peut dire sur Rich Froning et, et sa victoire On a vu qu'au car, cardio il était un peu euh,
1: cuit. Donc alors, ouais donc quatre, quatrième victoire euh, consécutive. Euh, et dernière, puisqu'il a annoncé qu'il qu arrêtait. Euh, enfin en tout cas en individuel, il va, il va continuer en équipe, mais. Euh, mais c'est sa dernière année en individuel. En fait, il devait déjà arrêter euh, l'année dernière, à la fin des Games 2013, mais euh, il y a eu les Invitationales à Berlin, je ne sais pas si tu te rappelles, en septembre-octobre. Je me souviens. Où, donc c'était par équipe, États-Unis contre une équipe composée d'athlètes du reste du monde. Et en fait, il, il, son équipe a perdu. Et comme il ne voulait pas rester sur une défaite, il a dit, euh, bon, bah, je remets ça pour les Games encore une fois, parce que je veux rester sur une victoire. Donc euh, voilà, en fait, avec sa, son, son épouse, ils ont, adopté, euh, ils ont adopté une petite fille, je crois. Et euh, donc, moi ils veulent s'en occuper. Euh, tu vois, ils veulent réduire un petit peu sa durée d'entraînement. Donc, euh, ouais, dernière année euh, pour Off-Running. Tu, tu veux qu'on parle un peu du reste du podium ou...
0: Ouais, ouais. Bah, on peut parler d'abord de Rich, et après on parle du reste du podium, parce qu'on va parler après du niveau des CrossFit Games ouais. 2014, qui a bien évolué, <rire> quand même. Donc ouais, la Chronie en fait était un peu mal parti, moi j'ai suivi un peu, un peu les Games. Ouais. Et on a vu que bon, bah première, euh, les premières épreuves de natation, ça nous était sorti plutôt bien. Comparé, c'était quelle année qu'il avait déjà eu une épreuve de natation, où il était au chou
1: En fait ça fait trois années dessus, même quatre années suite qu'il y a une épreuve de natation game. Et donc l'année dernière, en fait, il a fait son, je crois qu'il a fait sa plus mauvaise place euh, au, à l'épreuve de natation, donc c'était un point faible. Euh, donc cette année, il fait huitième, donc sur 43, donc c'est plutôt une bonne place. Euh, en fait, donc, si on analyse en fait, les, les games, euh, chaque année, en il fait, y a des leçons à tirer un peu des games. Euh, l'année dernière, la leçon qu'on pouvait tirer de la, de la victoire de Froning, c'était vraiment l'importance de la technique. Parce qu'en en fait, il niveau en force, son niveau de cardio était assez comparable au, à celui d'autres athlètes, notamment Calipa, qui était très, très en forme l'année dernière. Et euh, ce qui a fait la différence, en fait, c'était sa maîtrise technique des mouvements. Cette année, la, la, la leçon qu'on peut tirer, en fait, c'est... Euh, c'est mettre l'accent sur ses points faibles. C'est-à-dire que Froning s'est beaucoup entraîné en natation cette année, et euh, bah, ça a payé, parce que tu vois, il fait un top 10 sur l'épreuve de natation. Euh, il a aussi beaucoup progressé au grimper de corde parce qu'il remporte l'épreuve euh, comportant du grimper de corde alors que c'est ce qui lui avait coûté la victoire en 2010 face à, face à Homberg. En fait, tu vois, il est, il est, il est, en 2010, il était en tête des Games, et euh, dernière épreuve des Games, il y a une épreuve de grimper de corde et, euh, et euh, en fait il échoue, enfin euh, il a beaucoup de difficultés au grimper de corde et ça lui coûte la victoire. Donc euh, vraiment la leçon de cette année c'est euh, c'est les... le, le mettre l'accent sur ses points flammes. Là il y a une deuxième leçon qu'on peut tirer aussi c'est l'importance de la mobilité. Moi il m'a vraiment impressionné là-dessus euh, c'est que tu vois il a en force pure euh, le deuxième ou même euh, le troisième euh, donc Fraser et Calipa ah, et un... en fait, ce qui... par exemple, il y a une épreuve d'Overhead Squat, c'est la deuxième épreuve, c'est un maxi à l'overhead squat. Voilà,
0: où il a fait une perf assez incroyable.
1: 171 kilos. Donc c'est, euh, je crois que c'est un truc comme 10 livres de mieux que Calipa, que, que alors que Kalipa a un squat légèrement supérieur à, à, à Froning, Mais il a une, une telle mobilité, une telle aisance euh, que bah, tu vois, il, il, il y a, il y a, il y a ce, cette épreuve-là. C'est a...
0: une perf qui est assez incroyable quand même. Quand, quand j'ai vu ça là, en direct. 170 au squat-bar au-dessus de la tête, c'est mon squat. Ouais, c'est énorme, hein. euh, ouais, bah ils sont forts, hein. qu'est-ce que tu veux <rire> <rire> L'importance
1: de la force, ça fait longtemps qu'on en parle. Et euh, tu, tu les as regardés, donc euh, les games, tu as regardé un peu toutes les épreuves ou pas
0: J'ai de toutes les épreuves.
1: Ouais, donc il y en a une qui s'appelait le middle march où euh, il y avait de la défense à faire avec une barre à 70 kg au-dessus de la tête.
0: Ouais, j'ai vu, bah ça, c'était vachement bien. Et bah, ouais. tu
1: vois, tous les autres, ils sont en position d'overhead, donc, tu sais, avec les mains quand même assez écartées. Et du coup, quand ils marchent, en fait, ils ont pas beaucoup de stabilité. Ah ça, ouais, t'es moins ça, équilibré,
0: ça. forcément. Et ouais,
1: et lui, il est tellement il est tellement souple, tu vois, il prend une, une, du narrow grip, c'est-à-dire une prise, tu vois, serrée.
0: Un peu, comme, fait, un peu comme une prise de, de jeté, il a, il a pris, ouais. Voilà, ça.
1: exactement. Et donc, du coup, euh, il est super stable et euh, bah, il trace sa route, hein. Et combien il fait à cette épreuve? Middlemarch, mais ben il la remporte, tu vois, il gagne l'épreuve.
0: enfin,
1: ouais, il y a plein de détails comme ça qui font que, dans cette année, c'est vraiment pour moi les deux leçons, c'est les points faibles, vraiment mettre le paquet sur ses points faibles et euh, la, la
0: mobilité. Qui... Et, et est ce qu'on a, on a quand même pu voir un autre point faible de Rich Froning, à savoir ouais. la course à pied, où il a ouais, pris ouais. une claque monumentale. On s'est dit, ouais. on s'est dit, il a perdu les Games.
1: Ouais, bah moi ça m'a surpris, surtout que c'était pas très long, la, la partie course à pied, euh, il y avait moins de 5 km à faire. Hein.
0: Euh, et il
1: a été même obligé de marcher hein, pendant cette épreuve. Bon, ils avaient quand même 3000 mètres de rang et euh, 300 euh, double tours de corde à sauter à faire. Hein. Mais en plus, moi bon, il faisait super chaud, c'était en Californie en plein été. Euh, mais ouais, il a été vraiment en difficulté sur cette épreuve, c'est là où il est le plus mal classé, il fait 37 e hein, donc vraiment dans les derniers. Euh, heureusement bah, il, il remporte quand même pas mal d'épreuves euh, il fait 1 2 3 4 5 il remporte 5 épreuves où il fait premier il fait une fois seconde Donc, bon sur l'ensemble de la compétition il, il bah, et moi si
0: let's je let's... me souviens bien après l'épreuve euh, de course à pied il de, de, vraiment de, de gros cardio il s'est retrouvé à un moment en 11e position générale ouais ouais en fait, ce qui s'est passé,
1: c'est quand quand l'épreuve de natation, la toute première a été terminée, qu'on l'a vu terminer à huitième, on s'est dit, bon là, euh, s'il fait huitième sur son point faible, c'est gagné pour lui, les, les games, c'est fini. Quoi. Et, euh, et arrivait cette épreuve de, de course à pied, et là, euh, ça a complètement euh, relancé le suspense de la compétition, parce que, comme tu dis, il sortait du top 10, là. Bon, il restait encore deux journées de compétition, euh, donc il y avait encore quand même beaucoup d'épreuves à à passer, mais c'est vrai qu'il a eu un petit peu chaud cette année. Et est ce qu'on peut dire... Façon, qu il a, dit, il a été et peut... en fait, il a, il a dit la course à pied, il a quasiment pas travaillé cette année, et euh, bon, en tout cas pas assez, et euh, bon, il a reconnu. Hein. Est-ce fait...
0: est qu'on peut dire aussi que le niveau des crossfit games de manière générale augmente On a vu quand même que les écarts étaient très serrés quand même, euh, entre le top 5 6. Moi, de ce ouais. que je suis vu, j'ai pas trop analysé le reste, mais... Euh... Le niveau a l'air de monter quand même, c'est vraiment une concurrence.
1: Ouais, c'est bah, de plus en plus dur, hein. c'est sûr que y a, y a le vivier en fait euh, augmente, parce qu'il y a... De plus en... Là, on est à 10 000 boxes hein, dans le monde. Euh, donc, euh, en fait, il y, y a deux catégories d'athlètes, il hein. y a donc, ceux qui ont un très très gros background dans d'autres sports, qui, qui arrivent, donc ont 10, 15 ans de, de sport de haut niveau derrière eux, et tu as les athlètes qui arrivent, euh, qui, euh, qui ont 7, 8 ans de crossfit derrière eux, hein, qui ont commencé... Euh, il y, a, il y a maintenant y a plusieurs années et qui eux aussi ont un niveau extraordinaire. Quoi.
0: Comme ta chouchoute que tu nous mets souvent en avant, Lorraine Fischer. Lorraine Fischer, ouais, je trouve que
1: c'est un bon exemple parce qu'elle elle a commencé à 13 ans le crossfit, c'est vraiment un pur produit crossfit, hein, on peut pas dire qu'elle elle avait pas de background dans d'autres sports et euh, bah, c'est une athlète extraordinaire, elle fait euh, première participation au game en, en individuel, elle fait un top 10 parce qu'elle termine 9 e cette année. Euh, très très forte en haltérophilie puisqu'elle a remporté les, les championnats nationaux américains d'haltérophilie euh, je sais qu'elle a été qualifiée aussi pour les championnats du monde d'haltérophilie euh, en Russie mais j'ai pas son classement
0: et en, en plus c'est une excellente performance parce que on voit bien que morphologiquement elle est elle pas est, vraiment faite pour elle
1: est très désavantagée, elle a des fémurs hyper longs,
0: long, elle est grande,
1: longiligne. on se dit bon... bon elle est pas très très grande, je crois qu'elle doit faire 1m60 ou 1m65 mais elle a une morphologie qui n'est pas très adaptée pour l'altérophilie la, pour et oui, oui ça n'empêche pas de cartonner euh, ce que je dis souvent, hein, la morphologie, c'est qu'un paramètre parmi euh, beaucoup, beaucoup d'autres. Euh... <rire> okay. Nous ne lancerons pas
0: ce débat. Ça. <rire> euh, donc on va continuer chez les hommes. Donc on a vu que Calipa cette année a fait troisième et le deuxième, ouais. c'est un peu une surprise quand même, c'est un ancien altérophile, c'est euh, Fraser.
1: Ouais, Matthew Fraser, donc euh, ancien haltérophile de 24 ans, une histoire assez euh, incroyable aussi pour lui puisque bon c'est un, un surdoué de l'haltérophilie en fait. à, à 18 ans, il, euh, il était en camp d'entraînement euh, pour préparer les Jeux Olympiques avec l'équipe américaine euh, et il se brise une vertèbre en fait. Euh, je crois que c'est sur un arraché. Euh, donc 18 ans. Euh, il, adieu sa carrière, est foutue. Quoi. Il, il doit se faire opérer, il se met une plaque avec des vis euh, dans le dos. Euh. Donc euh, il, il quitte euh, le Colorado, il retourne dans sa région d'origine. Donc je sais plus où est-ce qu'il, je, je sais plus de quelle origine il est. Et euh, bon, quelques années plus tard, ça, ça va mieux. Il, il cherche une salle en fait pour, euh, pour faire quelques lifts, c'est tu sais, pour, pour reprendre les sensations. Et il tombe sur une salle de CrossFit. Parce que dans les, cross, dans, dans les salles de CrossFit, ça fait partie des rares salles de fitness où on peut faire de l'altéro et euh, bah voilà il tombe amoureux de ce sport il s'entraîne euh, tout marche bien et... voilà première participation au bien un podium deuxième bon, bah, il a une grosse grosse base de force il n'a pas trop de points faibles
0: euh, il, il, a... il est un peu
1: petit oui il est petit par contre hein, 1m65 mais il compense euh, combien les mesures enfin combien il, pèse, il fait 82 kg hein. non il fait 1m68 mais 82 kg donc tu vois il a un, un taille plus 14 il a il a quand même un, un bon gabarit quoi. Il compense sa taille en fait par, par un rapport taille-poids légèrement supérieur à la moyenne euh, à ce qu'on peut voir dans le crossfit. Quoi.
0: Ensuite, on a vu donc 3 troisième. On n'aurait jamais cru qu'il finirait troisième au, au vu de, du départ qu'il avait pris, etc. Mais il a remonté petit à petit au fil, euh, ouais. au fil des games. Oui, il fait, il fait plusieurs
1: fois deuxième, troisième, troisième, quatrième. En fait, ouais, il... bon, pareil, c'est un athlète, euh... bon, c'est sa septième participation de game. Il a beaucoup, beaucoup d'expérience. Euh, c'est une force de la nature. Hein. Il est 95 kg pour 1 m 76, je crois. Il est bon, très, très fort. Euh... Un... En un peu moins bonne condition que l'année dernière. Il était même physiquement, ça se voyait. Ouais, ouais,
0: il était un peu plus gras, j'ai trouvé. Il et Tu vois
1: par exemple, c'est un gars qui est très à l'aise d'habitude avec son poids de corps. Il passe les musclubs très facilement. Et cette année, euh, je crois que sa plus mauvaise place, il le fait sur les de Club. Euh, il fait 37ème sur 43. Cette année, il était un peu moins à l'aise avec son d'accord Après,
0: on et a bon, eu quelques, ça, quelques, par quelques après, révélations. Après, pardon On a eu quelques révélations après, comme Noah Olsen
1: Noah Olsen, bon, ça c'est un athlète que je suis depuis très très longtemps et ça ne me, sur, me surprend pas de le voir. Euh, le voir cartonné, donc euh, noah olson c'est un ancien euh, nageur puis joueur de water polo il était membre enfin euh, capitaine de l'équipe de miami en water polo euh, qui s'est mis, mis au crossfit il y a quelques années Attends, je vais te sortir, te sortir sa
0: fiche j'aime bien un truc phil je de le dire c'est qu'à chaque fois que tu mets un athlète en photo et qu'il fait une bonne perte tu dis ça fait longtemps que je surveille je vous avais prévenu ah bah oui voici cet athlète <rire> C'est <rire> hein. <rire> un peu le Patrick Montel du CrossFit. Ah je retrouve je, je retrouve pas sa fiche là.
1: Bon, enfin mm -hmm. bref, c'est, il est tout jeune en hein, ça, il doit avoir 23 ans. Euh, et il fait un top 10 donc pour sa première participation au game. Euh, il fait huitième. Moi
0: j'ai ouais. ai bien, ai bien aimé celui, j'ai ai plus son nom de famille, celui qui s'appelle Tommy en prénom là. C'est euh, Ouais. Ouais, c'est ça, qui avait dit qu'il pouvait pas de et etc.
1: Bah, il en était pas loin il, ouais, il, tiré... en était... il en était pas loin justement. Il n'y a, a qu'à la fin en fait. La dernière journée, il s'est un peu effondré. Mais euh... Alors, lui pareil, c'est un grand athlète, il fait 1m86, euh, il doit faire 95-98 kg, un truc comme ça, j'ai plus les... les mentions exactes. Oui. Euh, donc lui, c'est un mec qui vient des, euh, des équipes. En fait, euh, les années précédentes, euh, il concourait en team et il a gagné euh, donc avec son équipe en 2012 et 2013. Donc tout le monde lui mettait un peu la pression pour qu'il passe en individuel, parce qu'il euh, a quand même un potentiel de, de, de chou, hein, c'est un, un très bon athlète polyvalent, euh, ouais, il, sait, il sait tout faire lui aussi. Hein, il... Donc oui, il fait sixième. Hein.
0: Est-ce ce... est ah, que ce... tu veux nous prévenir sur de futurs potentiels vainqueurs, vu que tu es bon en pronostic, qu'on a vu au Games et qui pourrait euh, euh... remplacer le petit Rich Froning euh, dès l'année prochaine
1: euh, Noah Olson, il n'a pas de points faibles, il est jeune. Euh, il a déjà un bon rapport poids-puissance. Euh, et Tommy Akenbrue, quoi, c'est les deux qui peuvent euh, qui peuvent euh, cartonner euh, l'année prochaine. Et je te dirais même Fraser, hein, parce que je regarde son classement, euh, sa plus mauvaise place c'est 23ème sur, euh, sur le, le poussé du Sled donc euh, c'est pas un truc très compliqué donc euh, ce qui veut dire que sur tout le reste il est, il est bon quoi, hein. donc pas de points faibles, une grosse base de force, très bon altéro voilà.
0: Est-ce qu'il y a des, des athlètes qui t'ont impressionné durant ces games en dehors des 5 dont on vient de parler euh,
1: J'ai été surpris par la performance de Cody Anderson, un petit jeune euh, d'une vingtaine d'années qui, euh, qui remporte l'épreuve euh, avec les, les musclubs, le bigaton musclop. Un petit gars qui fait euh, il doit faire 1m70, 70, 72 kg, tu vois. Un, un tout petit gabarit, un chat maigre. Il fait tous les muscles à Mus hein, un broken. Et euh, combien il fait au classement général hein, Je regarde ça vite fait. Il fait 22e, tu vois, pour sa première participation. Euh, moi, c'est un athlète qui m'a surpris. Euh, il était un peu décrié parce qu'il euh, était dans une région qui n'était pas très forte. Donc, euh, il, fait, il a été qualifié au game alors que des athlètes beaucoup plus forts sont faits éliminer. Euh, donc, il a 22 ans et il bon, est 168. C'est un tout petit gabarit. Hein. Il fait ouais, 72 kilos. Moi, il ça m'a surpris tu vois, parce qu'il n'a pas, hum, pas la carcasse tu vois, pour supporter euh, le... le, le, le la dureté des épreuves en fait, hein, parce que c'est quand même à chaque fois des charges très très lourdes. Euh, donc ce euh, gars, il m'a surpris. Moi.
0: Alors maintenant on va parler des femmes. Donc il y ouais, a eu pas mal de rebondissements. Je trouvais que les femmes c'était un peu plus.. Euh, même si à la fin, bon bah Camille Leblanc Viziné a vraiment creusé l'écart. Mais au départ, c'était la petite Cara Webb qui était en tête. Oui. Et euh, Alors. Euh... Que s'est-il passé avec Cara Webb
1: alors, euh, Cara Web, ouais, elle a en tête quasiment jusqu'à... Elle a été en tête jusqu'au jusqu middlemarch. Hein, donc, euh, c'était là... Ouais, c'était le dernier jour. Hein. Donc, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une semaine avant les games, elle s'est fait un pincement euh, au niveau cervical. T'sais, elle s'est pincée un air cervical. Donc, euh, bah, elle a vu son chiropracteur. Euh, elle a fait ce qu'il fallait, en fait, pour, pour régler ça. Quoi. Euh, donc les trois premiers jours des games, euh, tu vois, le mercredi euh, ça s'est bien passé, le, le jeudi il y a eu un jour de repos, le vendredi, samedi tout s'est bien passé, et le, le dernier jour, il y a eu cette épreuve de. Tu vois, en fait, il y avait une épreuve de marche sur les mains. Tu vois ce que tu vois, ouais, qu ouais, ouais, je
0: vois, je, je vois.
1: en fait au, elle a dû tourner la tête je pense c'est euh, tu comme quand tu as une charge au dessus de la tête bras tendu si tu tournes un peu la tête sur le côté
0: euh, ouais, ouais d'un coup pas tu peux c est c est pas de te faire mal vite
1: voilà en fait c'est ce qui s'est passé elle s'est repincé le nerf qui, qui était déjà un petit peu enflammé et euh, bah, elle a été obligée d'abandonner quoi hein, elle, la douleur était trop mais il n'y a rien de grave hein, elle a repris l'entraînement il n'y a pas de problème
0: alors est ce qu'on peut dire que si elle n'avait pas eu ça elle aurait gagné les crossfit games euh,
1: attends, je regarde ça, je vais te dire ça. Hein.
0: Ah, notre pronostiqueur.
1: Euh, euh... Ouais,
0: non, pas forcément. Hein.
1: Euh... Non, pas forcément, parce que l'épreuve, juste... juste avant, euh, elle a pas fait, elle fait une très mauvaise place, elle fait euh... Elle fait 33e. Donc, euh... Et Camille, euh, tu regardes, Camille. sa plus mauvaise place, c'est 25e. Et... Euh elle fait un paquet de un paquet de top 10 quoi Camille a été un poil plus polyvalente quoi.
0: on a eu on a eu aussi on a eu aussi cette année le retour de Annie Toris d'Otir oui si, si, je, si je me souviens bien c'était fait une hernie discale
1: c'est ça donc Annie Toris Dothir c'est la double championne des CrossFit games 2011 et 2012 en 2013 elle s'est fait donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'elle s'est rendu compte qu'elle était un peu faible en cuisse elle ouais, manquait un peu de force dans le bas du corps, euh, Annie. C elle, elle vient de l'athlétisme. Hein. C'est une ancienne... Euh... Euh, elle faisait du saut à la perche, je crois. Euh... Donc, en fait, elle a voulu mettre pas le paquet sur le squat et le soulever terre. Et en fait, sur un maxi au soulever terre, elle s'est en fait une hernie euh, en 2013. Et euh, euh, donc, euh, ouais, elle, elle s'est bien fait soigner. Euh, elle a été coachée par Karl Paoli. Que tu connais bien. Euh, donc, pour, euh, tu sais, améliorer sa posture... Euh... Et régler ses, ses petits problèmes de placement et bon tu vois cette année elle revient deuxième des crossfit games donc elle a elle est, elle est bien revenue quoi elle s'est bien soignée
0: et alors, et alors on a eu enfin la victoire de Camille chez les femmes ouais. est-ce une surprise moi j'avoue j'étais surpris Je n'attendais pas à ce niveau ouais moi aussi ouais c'est vrai euh, là elle, elle, elle gagne alors que ouais j'attendais plutôt euh, ouais Anittoris de Julie Fouché, ouais. Qui voilà trois... Julie j'en J'attendais plus les filles, ou même Lorraine Fischer, Je me dit bon, elle peut-être être dans le top 5.
1: Ouais, première participation, ça va être un peu surprenant quand même. Mais... Bon Camille, euh, ça fait vraiment longtemps qu'elle est sur le circuit, donc euh... elle, donc c'est une ancienne gymnaste, donc euh, vraiment très très forte au poids de corps. C'est elle, euh, elle, masterise tout, etc. Ah. Marche sur les mains, etc. Très très forte en gym. Euh, elle est devenue au fil des ans très très forte en puisque puisqu'elle fait des compétitions euh, au Canada et aux États-Unis euh, d'haltérophilie très régulièrement avec son, avec son mari. Euh, là où elle a toujours pêché, où elle pêche encore un petit peu, hein, c'était le, le cardio, surtout quand c'est un peu long. Quoi. Tu vois là, son épreuve de, du triple A, elle fait 17ème. Euh, elle n'est pas très à l'aise en course à pied, le, le sprint carry, là où il fallait... Euh, c'est porter des, des, des sacs euh, et toi, des, des charges, elle n'est pas tout, très à l'aise en course Par contre, tout le reste. Euh, tout le reste, elle a bien, elle a bien cartonné, Il y avait mon chat qui gnaule derrière bah, moi. Elle... Que
0: dire, dire c'est bizarre, mais c'est comme Julien, tu as un chat.
1: Ouais.
0: Est-ce un signe du destin Car nous tenons à le dire, Julien a oublié le podcast. Il nous a appelés <rire> pour avouer qu'il avait oublié ce rendez-vous qu'il en était depuis 10 jours. Je nous, avons débatte, 30 nous avons donc un nouveau chat. Phil euh, a un chat aussi qui qu est en train d'aller enfermer dans la chambre. <rire> non, plus le cri de chat. <rire> euh,
1: donc on, oui, et donc troisième, euh, Julie Fouché. Donc euh, elle aussi, c'est un assez remarquable. Donc, euh, elle fait deuxième en 2012, euh, juste derrière Annie Toris Doris, pardon et euh, en fait, elle a fait une année off en 2013 pour terminer ses études de médecine. Donc, elle a 26 ans, c'était sa dernière année de médecine. Et euh, donc, euh, tu vois, elle termine sa, sa, son année de médecine et hop, euh, elle, elle se rentraîne dans la foulée. Son ambition c'était de gagner hein, cette année. Elle, 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 c'était vraiment préparé. Bah,
0: quand tu quand tu fais comme ça, le but c'est toujours de gagner. Ouais. Bon, c'est d'être le meilleur possible déjà ton bah, niveau, mais c'est aussi de gagner. Je
1: pense qu'il y a des athlètes qui sont conscients, qu'ils n'ont pas le niveau. Tu oui. vois, pour eux, faire un top. 10 et même hein. euh, alors qu'elle elle a vraiment les capacités pour un jour gagner les games
0: mais moi, moi je trouve que c'est bien que le camille ait gagné parce que, que c'est une bonne représentante pour le crossfit ah, c'est sûr je trouve qu'elle est... qu passe bien c'est un peu comme Rich Froning, tu le vois il passe bien il fait bon représentant
1: ah, mais elle est jolie euh, elle est elle a un beau physique elle est athlétique c'est sûr que elle est euh, ce que certaines filles peuvent faire peur aux, aux autres femmes tu vois quand tu as une musculature vraiment trop importante ça peut, ça peut choquer. quoi Elle, elle passe bien, tu vois, elle est... Je de la gymnastique, elle a un beau physique, quoi. C'est sûr que ça passe bien, hein. elle passe bien.
0: J'ai vu, justement, euh, comme tu mets ça sur ta page, la page sur Facebook, Elle Sabre, pour ceux qui s'intéressent, qu'ils étaient passés à la télé. Euh, elle et Rich Froning, justement... Ouais, en hein. euh,
1: ouais, un interview, euh, ouais, ouais. Ils sont en plein Manhattan, ils font un petit, un petit challenge euh, avec deux journalistes euh, sur, euh, sur une chaîne, une grande chaîne, euh, je crois que c'est une chaîne canadienne, en fait, hein, mais ils font un reportage à... Dans les rues de New York,
0: en Manhattan. Alors, pareil, que pour les hommes, est-ce qu'il y a des chez les femmes certaines qui t'ont vraiment impressionné, surpris euh,
1: Je réfléchis, non, non. non
0: C'était assez logique. Ouais, et je t'avoue que je suis un petit peu moins les filles que les garçons.
1: Bah, J'avais compris. <rire> Ce qui est pas très bien, mais.
0: Ouais, bah. Ok, bah alors on va continuer un, un, un peu là-dessus. Euh, est -ce, donc là, on a, on a vu donc les CrossFit Games 2014 viennent de se finir. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une saison euh, parallèle qui se lance en équipe au sein de la NPGL. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce qu'est la NPGL, d'où ça vient, qui est derrière, etc. Et qu'est-ce qu'ils vont faire exactement euh, pour le CrossFit
1: Ouais. Bon, c'est Ça pas vraiment. Euh, c'est pas du crossfit. Hein. Donc, la, la NPGL, c'est Tony Building qui, euh, qui a lancé ça. C'est l'ancien euh, responsable média euh, chez Crossfit. En fait, lui, son rêve, c'était de voir. Euh, c'est voir euh, des, des ligues professionnelles, en fait, en crossfit. Euh, mmh. Comme on peut en voir à la NFL ou tu vois, dans d'autres sports aux, aux États-Unis. Bah, avoir
0: des athlètes professionnels, en quelque sorte.
1: Ouais, bah c'est. C'est vraiment l'idée de, de ligue, en fait, tu vois, avec euh, des équipes, euh, des équipes pro, gérées par euh, des organismes privés, euh, tu vois, euh, de manière à pouvoir, verser des salaires mensuels aux athlètes et euh, pouvoir euh, euh, faire ça vraiment à une grosse échelle. Quoi. Euh, donc, il a proposé ça à, à CrossFit HQ. Euh, ça ne les intéressait pas, à mon avis, euh, parce qu'ils veulent, tu vois, à mon avis, ils veulent contrôler vraiment tout de A à Z et, Confier euh, la gestion des équipes à, à des entreprises privées, ça ne devait pas vraiment plaire à, à, à CrossFit. Euh, donc en fait, le principe, euh, c'est euh, euh, des équipes privées euh, qui recrutent 7 euh, sept, euh, sept hommes, 7 sept femmes, plus 2 hommes et 2 femmes en spair. Euh, il faut qu'il y ait un homme et une femme de plus de 40 ans dans l'équipe. Et donc l'idée, en fait, c'est faire des matchs. Où, euh, où les deux équipes vont s'affronter. Donc c'est des matchs qui durent deux heures, euh, avec euh, des plusieurs épreuves à, à, à enchaîner. Alors c'est assez différent du crossfit quand même. Hein. Donc,
0: que, on, on peut pas dire que c'est du crossfit.
1: Non, on peut pas dire que c'est du crossfit. Bon déjà parce que crossfit c'est une marque et hein, ouais, c'est mais... mot. Mais même, même dans l'esprit, c'est pas vraiment du crossfit. Parce on, re on retrouve quand même
0: la plupart des athlètes du crossfit.
1: Ouais, pour le moment, mais à mon avis, ça va peut-être bouger. Euh, pourquoi Parce qu'il y, y a deux trucs qui vraiment différencient du CrossFit, c'est, euh, la première, tout le monde n'est pas obligé de faire les, les, toutes les épreuves, donc ça, ça peut entraîner une spécialisation, tu vois, dans les équipes. C'est-à-dire que on a un mec qui est vraiment très très fort, mais pas très bon, tu vois, au cardio ou à la gym, à l'inverse, prendre des gens très très forts en gym, tu vois. Y a, y a, la, ça, ça ouvre la porte à la spécialisation alors que c'est vraiment l'ennemi juré du crossfit c'est la spécialisation euh, et le deuxième aspect c'est que les euh, c'est que les épreuves sont connues à l'avance euh, ce qui est vraiment pas dans l'esprit crossfit où euh, le, tu vois nous c'est être prêt à tout et à n'importe quoi donc euh, si tu veux à mon avis là pour le moment c'est euh, ils ont recruté des athlètes venus du crossfit euh, parce que on sait pas trop encore à quoi s'attendre comment vont se passer les matchs etc mais je pense qu'à l'avenir, si vraiment il y a possibilité de, de se spécialiser, ils vont recruter des powerlifters, des strongman, des, des gymnastes, et pas forcément des athlètes. Euh... Il n'y aura pas uniquement des athlètes du crossfit, à mon avis.
0: Moi ce que je trouve très intéressant justement avec cette, avec cette ligue, c'est qu'un, il y a des combines, un peu comme en NFL, donc tous les athlètes sont testés un peu.. Euh... Ouais, ouais. Enfin, Ils sont classés, et après chaque équipe recrute ou pas, suivant les résultats, propose, etc. Et la, la question que je me posais, c'était est-ce que les équipes donc euh, de ligue genre miami je, je suis miami moi donc je regarde un peu ouais. est ce qu'ils payent euh, ceux qui recrutent est ce qu'ils sont professionnels après
1: ouais donc à partir du moment où tu es recruté es, tu touches un salaire euh, je sais plus exactement ce que c'est ça doit être 2000 dollars par mois un truc comme ça mais je confirme ah, pour, pour,
0: pour l'instant donc pour commencer c'est déjà pas mal déjà pas mal ouais euh,
1: non mais face si que mon opinion pour moi c'est quelque chose de très positif cette ligue donc euh, déjà pour les athlètes, euh, et même pour le CrossFit, parce que ça, ça, bon, ça va être télévisué, a, ça va être télévisé, ces épreuves, donc en fait, ça va mettre un coup de projecteur en fait, sur des athlètes crossfit, donc euh, ça va contribuer aussi à faire connaître la discipline, etc. Donc euh, moi je trouve que c'est est positif.
0: Euh, Est-ce est -ce est -ce que... Ce, est -ce que cette ligue justement ne peut pas devenir plus médiatique que le crossfit, vu les moyens qu'il y a derrière Je sais pas. Euh... Parce moi, que là, là comme tu dis on va, on va avoir
1: moi, des je m'intéresse toi par exemple au, au game je m'intéresse asse... assez peu au team
0: ouais, mais moi aussi je pas du tout mais <rire> tu vois, euh...
1: donc euh, est-ce que ça va être pareil pour la pour la npgl tu vois moi je pense que je vais les regarder les matchs mais je pense que ça me passionnera moins que les crossfit game en individuel
0: ouais parce que le classement sera différent mais que là comme il y a des spécialistes comme tu dis ça va revenir des spécialistes sur chaque discipline ouais. en fait il y aura des performances incroyables à chaque fois de chaque athlète à ah, chaque ouais. épreuve donc ça va donc, être un peu différent je sais, pas.
1: Je, je, je sais pas, ça a le potentiel pour devenir énorme hein. euh, maintenant voilà, est-ce que, est que ça aura ça, ça peut aussi faire comme tu vois, le baseball ou le, ou le football américain ça peut rester cantonné aux états unis alors que le crossfit c'est vraiment un phénomène mondial parce que pour le moment il n'y a 8 équipes c'est huit, huit villes américaines qui gèrent, qui gèrent ça, donc je, honnêtement je sais pas j'ai vu
0: d'ailleurs qu'il y avait le premier match cette semaine euh,
1: ouais c'est très bientôt ouais. c'est euh, los angeles Reign contre euh, je sais plus qui et oui c'est bientôt là ils sont encore d'entraînement actuellement euh,
0: Bah oui ils mettent des ça. petites vidéos tous les jours je regarde aussi mais moi c'est un peu court pour l'instant ouais on voit on voit pas grand chose c'est un peu rageant
1: il ouais, faut, ouais, faut regarder aussi les comptes instagram des athlètes ils passent souvent des photos
0: euh. ouais bah c'est ce que je fais aussi mais euh, c'est alors justement là, pour continuer un peu sur euh, là, là dessus on a vu euh, que Nike faisait un peu son entrée en course pour <rire> piquer le sponsor, euh, le partenariat de Reebok avec CrossFit. Alors, ouais. euh, qu'en est-il exactement On sait que le contrat de Reebok normalement approche bientôt sa fin, mais qu'ils sont en bons termes pour renouveler. Ouais. Alors, mais Ni Nike commence à sponsoriser pas mal d'équipes.
1: Alors, je ne connais pas la date exacte du, du, de la fin du contrat. Euh, pour le moment l'arrivée le, 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 de Nike est vraiment timide, en fait ça a fait le buzz pourquoi Parce qu'ils sortent en février 2015 un modèle de chaussures euh, dont la cible est le, les pratiquants de CrossFit donc c'est une chaussure tu sais, minimaliste
0: ouais ouais j'ai
1: vu voilà c'est le type de chaussures qu'on apprécie euh, en CrossFit euh, donc vraiment ils ont mis le paquet euh, et ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont envoyé une paire gratos à je ne sais pas, une vingtaine une trentaine d'athlètes de haut niveau, fit, donc qui ont envoyé les photos sur Instagram. Ils sponsorisent un certain nombre d'athlètes. Donc, il y a, je crois qu'il y a Kenneth Lévrich, il y a, euh, comment il s'appelle, celui qui fait quatrième. Euh, je te trouve ça, ils sponsorisent. Josh Bridge, Joshua Bridge. Enfin, ils il sponsorisent quelques grands noms donc du coup bah, ça fait le buzz et voilà, bon, maintenant il faut. c'est
0: quand même très limité mais est-ce qu'ils ont le droit de sponsoriser euh, des athlètes qu porter du, qui portent du Reebok après euh, en compétition
1: il eh n'y ben, a pas de souci. ils peuvent sponsoriser euh, qu'ils veulent, par contre après en compétition euh, en fait la seule compétition où ils n'ont pas le droit de porter ce, ce, ce matériel c'est euh, c'est lors des CrossFit Games
0: mais au, au régional s'ils pourraient mettre du Nike
1: au régional euh, au régional il, il portait du Nike Josh Bridge portait euh, le prototype de, de Nike euh, je, je pense que c'est passé euh, ça ne devait pas figurer dans le règlement du régional mais en fait il pourrait imposer à ce qu'ils utilisent un... dans toutes les autres compétitions mis à part les crossfit games donc ça inclut les régionales dans le règlement c'est prévu que tu dois porter les. c'est dans le contrat euh... parce que Donc, bon, voilà, moi,
0: je rappelez ce qui s'est passé en NFL, moi je suivais un peu la NFL à un moment euh, ouais. et Reebok avait le monopole et Pasatra, Nike est arrivé ouais. à ouais. allongé les billets comme ils étaient beaucoup plus riches beaucoup plus puissants
1: ouais. et ils
0: ont dégagé Reebok ouais,
1: ils ont interdit euh, que, que, que les athlètes portent du porte du Reebok. Hein. Donc, euh, Donc là, bien,
0: là, concrètement, si
1: Nike... Ah, en fait, il les portait quand même, en fait, pendant les compètes, mais il mettait du sparadrap noir, en fait, pour cacher la marque euh, sur euh, sur les chaussures.
0: Donc là, con concrètement, Nike peuvent, à mon avis, dégager Reebok euh, d'un bon, Ça ne pas, pas du jour au lendemain, je pense pas. Bah là, je, crois, je crois que la fin du contrat, c'est 2015 pour Reebok. Si je dis parce que tu sont quand même lents, parce que tu
1: vois, leur modèle de chaussures, il n'y en a qu'un ils le sortent que l'année prochaine c'est lent quoi alors tu vois la gamme de Reebok pour le, pour le CrossFit tu vois ils ont, ils ont sorti euh, une paire de chaussures euh, accès Powerlifting pour euh, avec Mark Bell ils ont des chaussures euh, c'est mixte Altero CrossFit tu vois les fameuses Holly euh, ils ont ils ont bien sûr toutes les Nano euh, ils ont quand même une gamme qui est très très large ils bah, ont un à, à,
0: titre, à titre d'exemple, ça ne hein, pas aller
1: vite, bien sûr. mais
0: titre en 6 mois, ils ont fait tous les uniformes en NFL. Hein. Ouais. Non, mais <rire> c'est vrai. Ça mois, peut... d'un coup, il y a tout. Vu. Mais euh, justement, là, quand on parlait de la NPGL avant, est-ce que il... Nike ne peut pas sponsoriser la NPGL, par exemple, et puis laisser euh, les... les CrossFit Games, à Reebok une sorte de concurrence euh...
1: Ouais, mais pour le moment, la concurrence se fait, enfin, le, le sponsoring se fait au niveau des athlètes. Donc voilà, je pense que, tu vois par exemple, Reebok a signé un contrat à vie avec, euh, avec Froning. C'est euh, ce qui fait de Froning d'ailleurs le, le mieux payé de tous les temps par, euh, par Reebok.
0: Bah, Est-ce qu'on sait, est qu sait l'ampleur du contrat Non, 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 non c'est pas non.
1: Mais euh, ça a été annoncé comme étant euh, le, le, le plus gros contrat jamais signé par, euh, par Reebok. Euh, donc à vie, hein. Donc, euh, à mon avis, ça va jouer là-dessus. Ils vont avoir leur petit, chacun leur petit pool d'athlètes. Euh. Bah, c'est déjà le cas, tu vois, Innovate, tu connais ce marque Une très bonne ah, Moi, c'est ce, ce que je mets comme... Euh... Ouais, et bien, bah, il y a Innovate, sponsorise déjà euh, peut-être une dizaine d'athlètes hein, en CrossFit. J'aime bien les Innovate
0: temps. parce que justement, on peut choisir à la hauteur
1: du talon. Ben Bailey, sponsorisé par exemple par, euh, par Innovate. Bon, il est yeah. porte pas au game, mais tu le vois, à l'entraînement, il porte que du Innovate. Hein.
0: Mais on est vachement bien dedans
1: Ouais ouais bah, moi je sais j'ai les pieds super larges je trouve que la toastbox box est un peu étroite donc moi je porte des, euh, des new balance
0: Là, les ai, des, tu m'avais montré ton super modèle
1: ah je les adore je, je mets que ça je les porte tous les jours je les adore c'est des chaussons c'est euh, donc pas de pas de, pas de drop c'est du zéro drop donc, euh, pas du tout c'est vraiment le top donc sauf pour courir hein, bien sûr mais tu peux tout faire avec altero tu peux faire euh, tous les modes hyper légère moins de 200 grammes
0: je leur fais de la pub je, vraiment j'ai une belle pub alors si nous balance nous écoute vous pouvez sponsoriser le petit Alessandro <rire> j'ai pas une seule paire de ribos tu vois, pour te dire <rire> ah, mais
1: je, je les essaye tu sais, en fait ça dépend vachement de la forme de ton pied il n'y a pas de chaussures parfaite en fait sur moi ça me convient mais à, ça conviendra peut-être pas du tout à quelqu'un d'autre ça dépend de plein de choses. Quoi. Pour, pour ça dépend de contre... ta, ta souplesse aussi. Tu vois, il y, y a des gens, ils sont obligés d'avoir un talon. Si t'es pas sous des chevilles et que t'es bien en zéro drop,
0: tu vas galérer. Quoi. Bah, moi, je suis en zéro drop la journée, mais qu'à pour m'entraîner, ça va. Sauf pour faire euh, le squat, je suis obligé de foutre mes. Bon, Nike.
1: Oh là là, t'as des goûts de luxe. Bah,
0: moi, j'aime bien Nike. C'est pour ça, si bah, Nike vient dans le son... suite, tu...
1: bon. elles ont très très bonne réputation. Mais elles sont ah, chères.
0: Bah... Euh, non, mais bah là, en fait, elles ont diminué. Elles sont à 149 euros. Ouais. Moi, c'est... Ouais, cool. bah, je sais pas si c'est des goûts de luxe, mais avant, ils étaient à 200, et là, elles sont passés à 149, parce qu'ils ont sorti le modèle numéro 2, qui est identique, à part sur les couleurs. Donc, ils ont diminué le prix du modèle numéro 1. Mais elles ont très bonne réputation. Et bah, on est super bien dedans, on est vraiment très, très stable. Ouais. Je, je sens qu'elle me donne de la force. <rire> <rire> je devrais coller un sticker super physique dessus. <rire> Euh, pour continuer sur le développement du crossfit, donc, comme on l'a dit au début du podcast, euh, il y a plus de 10 000 box. Euh, en France, il y a de plus en plus de box qui ouvrent. J'ai l'impression que chaque semaine, pratiquement en ce moment, de nouveaux projets de box en France euh, se concrétisent.
1: Oui, alors donc euh, quand on avait fait le, le podcast euh, l'année dernière, on devait être à un peu plus de 30 box euh, en France. Tout à l'heure j'ai fait le point là, je, je suis allé voir. On est exactement à 52 box ouvertes. Euh, aujourd'hui. Euh, et il y a quand même beaucoup beaucoup de, de projets dans les cartons. Il euh, y a deux boxes qui vont ouvrir à, à Saint-Étienne. Euh, une qui a ouvert mais qui n'est pas encore affiliée, qui est en cours d'affiliation à Fréjus. Il euh, y a une ouverture à Thionville. En région parisienne, il y a de malmaison en 92 qui va ouvrir prochainement, normalement à la rentrée. Euh, crossfit lutesse dans le 15e arrondissement de Paris. Euh, Strasbourg, il y a, ils sont maintenant à trois boxes, il y en a une autre qui a ouvert, il y a eu Castres, il y a une deuxième box qui va ouvrir à Toulouse, euh, notre ami euh, Johan Vigor, un des champions français qui va ouvrir sa box. Il y a Mont-de-Marsan, Agen, il y en a trois maintenant à Marseille, il y en a une à Aix, une qui a ouvert à Limoges et une à Dijon. Donc euh, tu vois, il y a beaucoup de.. ça se développe doucement. En, en, euh,
0: oui, donc on voit quand même et j'ai vu que d'ailleurs au, au niveau mondial on continue un peu sur euh, là-dessus là euh, les formations CrossFit avaient été revues un peu
1: ouais ouais ils ont modifié euh, ils ont rajouté un 4 quatrième level euh, donc attends je vais prendre la doc euh, parce que je dois l'avoir pas après moi. en fait donc il euh, y a le level 1, c'est euh, c'est la première certification de base en fait qui te permet de de, de coacher euh, dans, dans une salle de crossfit. As ensuite le level 2 qui est, le, qui est un de fondissement. As le level 3, ils appellent ça le crossfit trainer, où là tu as un examen euh, un peu plus poussé à passer. Euh, il faut que tu aies donc le, pro, le level 1, le level 2, il faut que tu aies 750 heures de coaching derrière toi, ou 1500 heures de coaching dans une salle de, de sport traditionnelle et enfin tu as le level 4 qui est le crossfit coach où là il faut là tu as, as des tests de performance donc en plus du il faut que tu aies euh, 900 heures d'entraînement derrière toi et tu as des et t as, t as des tests de performance voilà donc ça c'est le, le...
0: est ce qu'on connaît les tests de performance non on les connaît pas donc personne n'est crossfit 4 pour l'instant
1: <rire> euh, non de toute façon c'est en cours hein. euh, parce que tu sais il y a... Il faut avoir la, la certification, c'est aux États-Unis, c'est euh, le level 1, c'est un, un truc qui est certifié aux États-Unis. En, en fait, ils sont en train de faire certifier leur nouveau, euh, leur nouveau diplôme. Okay. Parce que,
0: on, 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 voit, on voit donc qu'au niveau mondial, quand même, le CrossFit bouge énormément. Et nous, en France, car moi, je suis un peu euh, le groupe Communauté CrossFit France, ainsi que ta page sur, sur Facebook. Oui. Et il y a quand même. Euh, avec cette démocratisation un peu du crossfit des gens qui font un peu n'importe quoi de plus en plus n'importe quoi j'ai l'impression
1: bah pas, pas dans les box mais comme tu dis, comme je te dis il y a que 50 box c'est pas beaucoup donc c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont livrés à eux-mêmes et ouais il bah, y en a euh, bah, qui font n'importe quoi mais parce qu'ils font pas du crossfit C'est ils font euh, du circuit training ou. Euh,
0: mais est-ce euh, que c'est -ce est un effet de mode un peu de dire qu'on fait du crossfit alors
1: bah effet de mode enfin tu sais moi j'entends cette expression puis euh...
0: non, non mais non mais pas dans le, pas, pas dans le sens effet de mode mais dans le sens de dire euh, quelqu'un donc pour toi qui fait pas du crossfit dit qu'il fait du crossfit parce que ça fait tendance
1: non mais en fait ce qui se passe c'est les gens voient euh, des gens qui euh, non seulement physiquement se développent mais en plus deviennent super forts euh, et on va euh, développe toute leur capacité physique en gymnastique en haltérophilie etc donc les gens ils ont ça, ça leur donne envie donc, mais le problème, c'est qu'ils ne font pas l'effort de, de se renseigner pour savoir ce que c'est. Donc, euh, c'est là où il y a un problème. Donc, euh, oui, ça conduit à ce que les gens fassent un peu. Enfin, certaines personnes fassent
0: n'importe quoi. Mais ben, qu Ils disent être crossfitur faire du crossfit, alors que ce n'est pas le cas. Oui. Et je trouve que c'est cette démocratisation euh, du crossfit, niveau mondial, niveau français. Et comme on voit, quand c'est petit, tout le monde fait à peu près bien. Et plus ça grossit, plus il y a de dérives. Bien n'importe quoi. Alors le ouais. parallèle avec la, avec la musculation, <rire> c'est que bon, beaucoup pour pour n'importe quoi. C'est des phases de transition
1: ça, parce que plus ça se démocratise, plus aussi l'information va circuler. C'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus d'articles, de sites, de podcasts, de vidéos. Et euh, petit à petit, les gens, euh, tu vois, les, les gens qui.. Même moi j'ai fait n'importe quoi au début. Hein. Euh, c'est pas grave ça. Ce qui est grave, c'est de persister dans la connerie. Euh, donc, euh, petit à petit, les gens vont être aussi de mieux en mieux informés sur le CrossFit. Euh, je ne pas de la
0: merde, quoi. Bah, D'ailleurs, je voulais recommander euh, euh, plusieurs sites sur le sujet. Tu vas m'aider à, à compléter la liste. Donc, ouais. évidemment, la Super Physique, on fait quelques articles sur le CrossFit, euh, mmh. grâce notamment à, à Alex, euh, un de mes élèves en diète, euh, qui euh, écrit des super articles et qui est aussi notamment rédacteur euh, en chef, on peut dire, sur UCP Muscu qui est pour moi ouais, super, le meilleur site de CrossFit actuellement en France.
1: Euh, ouais, avec PlayFitness.
0: C'est pas le... tout à fait le même contenu. UCP ouais, Muscu est vraiment est... plus orienté pratique, programme, etc. Alors que ouais. Play Fitness est quand même plus orienté ouais, ouais. euh, sur tout le CrossFit en général.
1: C est... C est... Ils étaient bien partis Play Fitness, mais ils ont ils ont lâché un peu l'affaire. Il y a, il y a... ils ont... Là maintenant, ici c'est plus des interviews, des donc c'est toujours quand même très intéressant. UCP Muscu, c'est vrai que c'est euh, vraiment des articles techniques, comme tu dis, c'est des programmes, euh, et c'est vraiment, on, moi je renvoie tout le monde, enfin quand on me pose des questions, euh, je renvoie les gens sur trois sites, hein, c'est euh, Super Physique, Play Fitness et UCP Muscu, parce que si on épluche bien ces trois sites, euh, ben, on est un collab sur trois sites.
0: Incroyable. Ouais, mais on, on voit que UCP est vraiment, tenu. le petit Alex que je connais bien, on voit qu'il est vraiment passionné de ça. Ouais,
1: mais De toute façon, c'est ce que je dis tout le temps, c'est la clé, c'est la passion, hein. C'est si t'es passionné, ça se passe bien et ça sent en plus. Tu vois que le... il faut que le mec il pratique aussi. Mais... Genre, les... des gens qui parlent du crossfit mais sans pratiquer, c'est insupportable.
0: On, on a, a d'ailleurs, on, on recommande d'ailleurs tous les deux euh, l'avant-dernier French Podcast avec Alexandre Jolivet.
1: ouais super, ouais. sans langue de bois.
0: Sans langue de bois et qui a une très bonne expression. Mm. Euh, on vous laisse la découvrir parce qu'elle est assez dur à raconter. Mais euh, ça vaut vraiment le coup. Donc c'est l'avant-dernier French Podcast euh, à découvrir donc sur iTunes pour ceux que ça intéresse. Justement, il mais... y, a, y a aussi un, un, un autre frein euh, au développement Pardon. du CrossFit en France, je trouve. Euh, en tant que euh, entraînement qualitatif, euh, etc. Et qui revient souvent, c'est le prix des abonnements euh, aux box de CrossFit. Alors en moyenne, je crois que c'est 75 à 80 euros par mois, soit soit environ le double d'une salle commerciale ou soit cher euh, entre euh, presque le prix de l'année dans une salle municipale associative
1: en fait c'est entre en France hein, c'est entre 70 euros et 150 euros hein, les... c'est surtout la localisation géographique qui fait le, la différence de prix puisqu'il euh, y a des zones comme euh, la région parisienne et la côte d'azur qui sont euh, hors de prix point de vue immobilier euh, on ne peut pas comparer l'abonnement à une salle classique et l'abonnement à une salle de CrossFit. Euh, donc une salle classique, ils, ils jouent sur le, sur le volume. C'est-à-dire qu'ils ont euh, 500, 1000 adhérents parfois, dont euh, plus de la moitié ne viennent pas. Et heureusement, parce que s'ils venaient, euh, ben ils couleraient. Euh, en, en boxe de CrossFit, c'est des sessions où les gens sont euh, entre 8 et 12 personnes. Ça peut monter à 15 parfois mais c'est vraiment du, du coaching en petit groupe. Euh, donc le, le, la, la qualité n'est pas du tout la même. Tu as une correction sur tes mouvements, as, les, les gens progressent beaucoup plus vite dans des salles de crossfit que qu'ils ne le feront dans une salle traditionnelle. C'est quasiment du coaching individuel euh, par moment. Donc euh, on peut pas on peut pas comparer ça. Euh, une salle de crossfit ne peut pas jouer sur le volume, elle peut pas accueillir 100 personnes euh, dans... Dans sa salle, quoi. c'est vraiment euh, des petits groupes prévus.
0: Justement, on en parlait aussi au, au le, début. Du justifié. Et de toute façon, on peut
1: pas faire moins cher. Techniquement, c'est pas possible. Il faut payer les coachs, il faut payer le loyer. Euh, c'est Techniquement, on peut pas faire moins cher. Quoi. Aux États-Unis, c'est les mêmes prix. Partout dans le monde, c'est les mêmes prix. Hein. Ça, même Aux États-Unis, ça monte même jusqu'à 250 dollars, parfois, pour les, pour les box plus réputés.
0: Non, mais moi je suis d'accord euh, avec toi que, que la, 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 qualité, va, la qualité se paye mais d'un côté ça peut être repoussant quand même pour beaucoup euh, de payer autant entre guillemets par mois pour ne pas pouvoir aller à la salle quand on veut. Parce que la plupart au début quand tu débutes il faut réserver euh, oui. ses créneaux horaires. Et s'il n'y a plus de place au créneau horaire où on veut aller, bah c'est foutu.
1: En fait, il euh, y, y a plusieurs, euh, plusieurs moyens. En fait, donc soit il y a les réservations, soit il y a ce qu'on appelle l'accès libre. Mais c'est vrai que l'accès libre, euh, au début, est, euh, est rarement euh, permis aux débutants. Euh, pourquoi Parce qu'il y, y a tellement de mouvements à apprendre euh, qu'on on préfère que, que les gens, au début, soient bien encadrés pour qu'ils apprennent les mouvements, en fait, avant de les, pour qu'ils deviennent vraiment autonomes, avant de, les, avant de pouvoir faire euh, tout seul leur entraînement. C'est notamment le cas pour l'haltérophilie en fait, c'est un, une discipline qui est très technique donc euh, c'est important d'être bien coaché au euh, début. Donc euh, en général quand on commence à avoir six mois, un an de pratique, ou qu on, qu on, enfin, quand on a un certain niveau, on, a accès, on est en accès libre euh, dans les boxes. Hein.
0: Mais pendant 6 oh, mois, 1 oh, an on est, car moi je fais un peu l'avocat du diable sur, sur le coup, mais en fait on est bloqué, on est obligé, de, de venir au créneau qu'on a réservé, et si on si, si c'est complet on est roulé.
1: Bah, il faut aller au créneau d'avant ou d'après,
0: mais. il euh, faut s'organiser exprès, sans compter qu'on qu paye très très cher entre guillemets. Si
1: c'est pour avoir un encadrement groupe réduit. Voilà, euh, si les mecs ils veulent être coachés, euh, bah, euh, il est moins cher, mais pas la même qualité de coaching quand t'es 10 ou quand t'es 50 Voilà. donc euh, du coaching à 50 on verra rarement en profite.
0: Bah à moins d'avoir organisé euh, un petit le temps comme
1: ça à 50 euh, mais euh, tu peux pas entraîner les gens toute l'année comme ça ou alors ils progresseront moins vite parce que tu pourras pas les corriger euh, tout le temps euh, sur, le, sur le sur les épreuves sur les entraînements donc c'est une question de choix en fait. Hein. Euh, on n'oblige pas les gens à, à s'inscrire en salle de crossfit, mais je veux dire si tu veux faire du crossfit, euh, il faut que tu aies accès à une salle de crossfit. Si tu veux faire de l'équitation, il bah, faut que tu aies accès à un cheval et un cheval c'est pas donné. Bah, c'est la même chose pour le crossfit quoi. C
0: bah, si... non, mais moi je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que je te posais la question, je voulais que tu dises tout ça. <rire> mais, si on veut faire les choses bien, ça a forcément un prix. Euh, après avoir suivant les priorités, on a d'ailleurs une question d'un internaute qui nous dit « En tant que débutant en CrossFit, sans box affilié à portée de main, est-il envisageable de s'entraîner seul chez soi Avec quel matériel à prioriser pour maximiser ses chances de progression et quel est le budget à prévoir ?» Donc pour le matériel, j'ai vu que Rogue avait sorti un petit truc, euh, une sorte de, de package euh, okay, Voilà, autour de 3000 dollars. Ouais. Mmh. mais bah, c'est
1: bon, ce... du haut de gamme hein, matériel
0: voilà mais après ça comprend un rameur un concept d'ailleurs voilà oui ouais, bah, bac est assez complet pour tous les ah ans de
1: crossfit bah, le oui le problème de, de, de ça c'est après c'est l'encadrement quoi euh, donc pour moi la meilleure alternative pour quelqu'un qui n'a pas accès à une boxe de crossfit c'est un club d'haltérophilie, parce que ça donnera une bonne base pour, euh, pour crossfit euh, de s'entraîner euh, parce que euh, chose, les mètres cons, la partie cardio euh, et même le, la, la, essayer d'acquérir de la force, euh, on peut le faire dans une salle de musculation traditionnelle ou, ou, ou chez soi euh, par contre l'altéro je pense qu'il vaut mieux être encadré Donc pour moi la, la meilleure alternative si vraiment on n'a pas accès à une boxe c'est de s'inscrire dans un club d'altéro et de faire chez soi le, le reste, l'apprentissage de la gymnastique, de faire les ce qu'on appelle les cons, hein, le, le conditionnement métabolique. Euh, voilà. Après, pour s'équiper, on va dire que euh, on, toi, une kettlebell et une paire d'anneaux, tu fais déjà beaucoup de choses et tu en as pour moins de 100 euros. Après, voilà, 1000 euros, tu peux t'acheter euh, une barre et des bumpers euh, et après, voilà, 3000 euros, le package complet de chez Rogue. Euh,
0: j'ai d'ailleurs ai vu que tu vendais des Kettelbell Phil.
1: Ouais, je vendais des Kettlebell ouais.
0: Des Kettlebell un... par particuliers en plus, avec des têtes... C'est euh... de J'ai ouais. un... été contacté par un, par un Français
1: qui a, qui a créé ça. Et ouais, ouais, je l'ai... Donc là, pour le moment, on a, euh, on a une, toute une série de 10 kilos. Et pour Noël, on, on devrait sortir un, des modèles plus lourds, là, de, entre 20 et 30 kilos.
0: Mais tu te lances dans le marché des kettlebells, alors
1: non mais c'est enfin, en fait tu vois c'est des trucs que moi je les voulais pour moi tu vois et le problème c'est qu'aux états unis il euh, y, y a personne qui veut te les livrer ou alors euh, tu vois ils te, ils te demandent 200 dollars 200 de livraison donc euh, donc moi au départ c'était pour moi tu vois je, je, ça me faisait plaisir d'avoir ça quoi et euh, bah, moi ça me fait plaisir aussi de, de, de les rendre accessibles aux, aux autres voilà
0: alors Prochaine, prochaine question. Euh, pour ceux qui sont intéressés, une... c'est comme d'habitude sur la page El Sabre sur Facebook. Ouais
1: ouais, par en fait, euh, message privé sur ouais, un peu les
0: Alors. Merci d'en parler d'ailleurs. Bah ouais, bah, je savais qu'il fallait en parler, parce que j'ai vu que t'en avais plein. <rire> Alors, petite question. Pourquoi y a-t-il si peu de compétition en France, en particulier au niveau local, pour les pratiquants de niveau moyen ou juste bon j'ai l'impression que la compétition de CrossFit est réservée aux monstres.
1: Euh, non, bah, ce n'est pas réservé aux monstres. Euh, oui, pourquoi il y a peu de compétition Parce qu'il n'y a pas beaucoup de boxe en France. Hein. Donc tu vois, 50, il euh, n'y en a pas dans toutes les villes. Euh, par contre, il y a quand même beaucoup de compétitions euh, de niveau, on va dire, national et pas local, mais qui sont quand même très accessibles. Parce que euh, la plupart de, de, des compétitions, en fait, ont une phase qualificative. Donc, il y a toujours trois euh, ou quatre VOD de qualification, ça c'est des VOD des W pardon que, que presque tout le monde peut faire, hein, même hein. surtout que des fois il y a des catégories aussi, il y a la catégorie élite et espoir, donc là en espoir c'est quand même accessible pour tout le monde. Il y a un... et non, faut pas, moi bon, tu vois je suis pas un monstre euh... et tu vois tu peux tu peux faire les Open, tu peux faire là, l'équipe le... de Rennes a fait le, le Far West contest. Au début d'année, il y a eu les Belgian Trodon, les Fresh Trodon. Il y a quand même beaucoup de compétitions qui sont et tout le monde peut participer. Hein. Il y a...
0: bah, enfin, be be beaucoup, beaucoup. c'est plus dur. Be be beaucoup, entre guillemets, parce que ça reste quand même peu, comme tu dis. Vu qu'il y a peu de boxe et que ça commence à se développer un peu en France, il y a quand même peu de compétitions. Je te prends un exemple. En force athlétique, ouais. tu les départementaux, tu as les régionaux, ouais. tu as les interrégionaux, tu as les France. Et pour ceux qui sont qui sont très, très bons, tu as les Europe et tu as les champions du monde. Ouais, mais là, enfin,
1: tu vois, je pense en CrossFit, tu peux quasiment faire une compétition par mois avec ce qu'il y a actuellement déjà. En France Ouais, ouais, ouais. En France, en France, c'est ça, par exemple, les Belgian Trodon, c'était ouvert aux Français, et d'ailleurs c'est un Français qui a gagné, donc donc, il y a quand même, tu peux faire, il y quand même beaucoup de compétitions. Ouais, mais Belgian Trodon,
0: c'est en Belgique plus la non, France. mais les phases qualificatives,
1: elles sont, tu peux les faire n'importe où. Tu... tu peux les passer dans une boxe française, tu peux les faire... Euh... Donc, il y a quand même beaucoup de compétitions qu'on peut faire. Euh... Tu vois, j'ai pas fait, fait les... Ouais, c'est euh, pas des, des vrais... Vrai, j'ai la compétition de Rennes, euh... j'ai fait les fresh throwdown, tu vois, j'ai déjà fait trois compétitions cette année. Donc, euh... enfin, trois phases qualificatives.
0: Oui, mais France, il y a des phases qualificatives chez toi. Mais c'est de la
1: compétition. Ben oui, mais c'est. Tu sais, il parle de compétition locale. Donc c'est comme une compétition locale, hein. une phase qualificative, c'est tu vas à ta boxe, tu fais euh, à ta box ou à une autre box hein, d'ailleurs, hein. et euh, tu es, es dans une ambiance compétition. Hein, tu vas souvent passer l'épreuve avec deux ou trois autres personnes, tu vas être encouragé, tu vas te donner à fond et tu vas apprendre beaucoup de choses. Oui mais
0: c'est cette... pas, pas, pas comme la phase finale des French Rodon euh... là c'est vraiment compétition. Là tu es quand même dans, es dans ta salle, c'est compétition sans être compétition.
1: Non mais c'est comme vouloir aller euh, aux phases finales euh, des... du championnat de France sans avoir le nouveau championnat de France. Non ouais. mais je vois enfin, ce, ce que veut faut...
0: ce que, ce que, ce que dire la personne, c'est que euh, il aimerait bien des petites compétitions, donc, comme je n'ai pas en force, un petit départemental, euh, style ouais. que les Open, euh, les ouais, classes qualificatives, soient regroupées
1: à des lieux précis. C'est l'équivalent de, des départementales ou des régionales, tu vois.
0: Ouais mais ouais, sauf que tu le fais chez comme toi. Il si, en fait... bah, n'y a, a pas de rassemblement oh,
1: voilà il n'y a pas il a pas encore suffisamment de, de box et de d'adhérents pour pouvoir faire des,
0: des grosses compétitions non, non, donc ça, ça c'est un peu dur tu vois moi je trouve
1: si, le si, moment, je te, ouais.
0: si demain je devais faire ça j'aimerais bien en fait je fais aucune compétition de l'année quoi j'ai pas le niveau Tu es obligé de faire ça dans ton coin euh... tu sais, moi je
1: vois plein de gens faire les, les, les sélections
0: euh, et ils
1: progressent grâce à ça, ça et ils ont pas des niveaux extraordinaires le, le les, par exemple les Open tout le monde peut faire les Open et tu apprendras beaucoup sur toi-même. et sur. Euh, déjà, tu, tu vas ça va mettre l'accent sur tes points faibles. Tu vas voir tout de suite tes points faibles. C'est Tu vas sortir de ta zone de confort. Parce qu'il y a des choses euh, que souvent euh, tu fais pas parce que tu aimes pas trop faire. Et là, bah, tu es obligé de les faire. Quoi.
0: Mais si on n'a que des points faibles, comment on fait
1: a, On n'a pas que des points On a <rire> C'est bien d'avoir de de, que des points faibles. parce que ça, on va tout...
0: Bah, ça veut, ça veut dire, dire qu'on n'est pas si mauvais que ça, faire, finalement. Ce sera très polyvalent, C'est bien. <rire> Alors, question très intéressante. Est-ce que chaque athlète possède un coach personnel ou fait-il lui-même sa programmation Ou est-ce qu'il y a des athlètes qui suivent les programmations à la lettre des plus connus sur Internet, comme Invictus, Lutloway, OPT, et Misfits, Competitor mm -hmm. Road alors, petite parallèle, tout à l'heure, moi, je me euh, j'ai acheté tous les numéros d'une revue euh, de Power qui s'appelle Strong360. Et justement, il y avait une phrase dedans qui disait, euh, en traduction, je la traduis, « Tout le monde a besoin d'un coach. » Alors, qu'en est-il ouais. en CrossFit
1: Ouais, Pour répondre, à en fait, tu as donné trois quatre figures, et en fait, les 3, tu retrouves les trois quatre figures. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'il y en a qui ont un coach, je voudrais en parler de Noah Olson, euh, tu vois le, le rookie là, hein, qui a cartonné qui qui a au game, et ben lui il a un coach, hein, c'est euh, Guido Trinidad. Donc il euh, y, y, y a des athlètes qui ont des coachs. Il euh, y a des athlètes qui font eux-mêmes leur programmation. C'est le cas par exemple de Chad McKay, tu connais.
0: Voilà, qui avait fait une super vidéo. Ah,
1: euh, super ils ont suffisamment d'expérience pour. Pour, euh, pour faire eux-mêmes leur propre programmation et tu as des athlètes qui suivent les programmations euh, des de, de grosses box donc euh, c'est le cas de Invictus qui chaque année qualifie euh, beaucoup d'athlètes au game euh, c'est le cas de, de, de CNE hein, Bergeron qui, qui qualifie aussi beaucoup d'athlètes donc ça c'est des, des, des box en fait, qui fournissent des programmes classé par niveau donc niveau open niveau régional et niveau game donc où, que chaque athlète peut suivre au suivant son niveau et donc là c'est vraiment étudié pour euh, parce que quelqu'un qui a le niveau des open et qui veut se qualifier pour les régionales ça ne va pas demander exactement la même chose qu'un mec qui est à un niveau régional et qui veut se qualifier pour les games enfin, donc ça demande pas le, le, le volume d'entraînement ne sera pas le même. Euh, et l'accent, euh, tu ne vas, tu vas pas mettre l'accent sur les mêmes choses. Euh, tu vois, aux Open, c'est beaucoup de cardio. Donc, euh, tu, alors que les régionales, il y a déjà beaucoup plus de force pour passer le cap du, du régional pour aller au game Donc l'entraînement le, le, est différencié en fait selon ton niveau.
0: Alors, petite question, elle me plaît celle-là. Le développé couché, si prisé du monde de la musculation classique, entre guillemets, semble boudé par le monde du CrossFit. Est-ce une impression ou est-il vraiment jugé infonctionnel bon, Déjà, on va le dire, c'est pas fonctionnel, le développer couché à la base. T es allongé, ouais. euh...
1: En fait, euh, En fait, les, les mouvements en crossfit sont pas choisis par hasard. C'est-à-dire qu'il y, y a des règles. En fait, Pourquoi on choisit telle version d'un exercice plutôt que l'autre Par exemple, tu vois, on fait, on fait du soulevé de terre tradi, on fait pas du sumo. Rarement, en fait. Pourquoi Parce qu'on considère que l'amplitude du mouvement sur un tradit est plus importante. Donc en fait la puissance générant, tu peux en général prendre un peu plus lourd, tu vois sur du euh, Donc en fait tous les mouvements ont été choisis sur ces critères. C'est pour ça qu'on fait de l'American swing, tu vois qui est elle belle et non pas du Russian swing, tu vois, on monte vraiment jusqu'en haut. Enfin tous les mouvements ont été choisis en fonction de certains critères. Donc le, le développé couché, c'est vrai que la course du mouvement est un peu réduite, donc c'est peut-être pas le mouvement le plus rentable à faire. Mais ce n'est pas, pas un mouvement qui est proscrit, hein. est, tu as des roads où, où il y a du coucher, je pense au Linda par exemple, c'est un road crossfit où il y a du coucher, tu as pas mal d'athlètes de, de, du crossfit qui font du coucher, Froning fait du coucher régulièrement, Sam Briggs fait du coucher. Enfin, régulièrement, dans les programmations, on parlait des programmations, il y a souvent du coucher dans les programmations des grosses boxes. Alors par contre, il y a une petite particularité, c'est qu'ils font ce qu'on appelle du coucher prise anatomique. Donc largeur d'épaule. Largeur d'épaule. En fait, le but du jeu, c'est d'avoir le meilleur transfert possible sur les mouvements de push-press. Tu vois, le, les épaules et jeux, enfin, la face jetée, les strict press, etc. Tu vois, en fait, ils utilisent la prise qu'ils utilisent pour les autres mouvements. Donc toujours dans cette idée de transfert vers les, les autres mouvements. Mais il euh, y en a qui font du coucher.
0: Ouais. Est-ce que tu fais du coucher, Phil euh,
1: Je fais du four press euh, au sol, En, au sol, ouais. en fait, euh, parce que dans, donc dans la programmation que je suis euh, à la boxe, il hein, y a un, donc c'est la, la programmation de Ben Bergeron. Et régulièrement, il, il nous demande de faire du coucher. Comme on n'a pas de banc euh, pour le moment à la boxe on a remplacé par du four press. Mais voilà. Euh,
0: moi je suis pas très bon au coucher donc je suis pas un fan du coucher mais, mais oui c'est pour ça que je demandais ça mais <rire> euh,
1: au crossfit tu fais tu fais pas que ce que tu aimes faire quoi c'est ça qui est bien alors,
0: alors, alors qu'en musculation classique donc, entre guillemets on adore le développer couché. moi j'en ai même des fois qui m'écrit qui posent des questions en privé ouais. qui pourraient ne pas se passer du développer couché. c'est le mouvement de leur vie
1: ouais mais tu peux en faire il a pas tu peux en faire en crossfit il n'y a pas de problème si tu aimes ça pourquoi pas là. maintenant euh faut savoir que c'est pas forcément super rentable dans une optique crossfit quoi mais euh, si tu veux en faire pourquoi pas genre. après tout dépend de ton niveau et ton... Genre le gars qui fait du crossfit pour le plaisir et pour euh, et qui veut aussi se construire un physique euh, s'il veut faire du, du crossfit enfin du coucher c'est pas grave quoi maintenant le gars qui veut devenir champion de crossfit euh, il faut peut-être pas qu'il passe trop trop de temps non plus sur le, le, le coucher peut-être plus de temps sur l'arraché ou tu vois d'autres mouvements euh, après, c'est une question d'objectif, il n'y a pas de...
0: Alors, j'aime bien cette question encore suivante. J'ai l'impression que pour avoir un très bon niveau en crossfit, il faut être coach dans une boxe pour pouvoir y consacrer énormément de temps. Ainsi, existe-t-il un athlète au niveau des Games qui est une profession plus classique, comme on peut le voir en force athlétique, où certains membres de l'équipe de France ont des métiers de bureau classiques alors je peux commencer à répondre parce que moi j'ai interviewé euh, Framboise pour ceux qui avaient suivi sur Superphysique qui a un travail classique mais elle est en catégorie Master où il y a évidemment pour l'instant moins de monde vu que la discipline est assez récente et je pense que la catégorie Master est encore plus récente euh, et donc elle a un travail euh, classique et après elle s'entraîne le soir mais est-ce qu'au niveau euh, des Open euh, dans une Catégorie phare, est-ce qu'il y en a qui ont un vrai travail, qui a un vrai travail entre guillemets
1: Pas ouais, qui... pas, 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 pas niveau Open. Hein. Open, c'est le c'est les débutants. Mais euh, non, au niveau final, ah, moi j'en. Ouais. Moi je connais pas, euh, je connais pas d'athlète qui l'immense majorité ouais son coach, coach ou propriétaire de salle, euh, 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 s'entraînent au minimum. Euh, enfin, Non, c'est pas vrai, c'est vrai qu'il y en a qui s'entraînent qu'une fois par jour, mais...
0: Ouais, euh... mais une fois quatre heures
1: Non, 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 <rire> euh, bah, tu vois, j'étais à... à un séminaire la, la semaine dernière avec Éric Calidette...
0: Bah, J'ai vu qu'elle était deux fois comme toi
1: Ouais, <rire> mais... ouais, ouais, non, pas deux fois comme moi... Es ah bien... si, sur la photo, elle... t'étais tout minus elle, elle, est... elle est plus musclée que moi, hein. elle, est... elle est plus lourde que moi, elle fait elle deux kilos plus que moi Bah, bah
0: Tu parlais elle... tout minus, elle était même plus grande Elle est plus grande, elle est plus grande que moi, enfin, elle, elle est plus plus lourde, lourde.
1: C'est simple, hein. moi je fais 1m71 et là je fais 75, 76 et elle fait 1m73 et 77 kg.
0: Elle aurait pu te faire un développé, un jeté de fil. Elle aurait pu me faire un jeté de fil, ouais. oui.
1: <rire> et, euh... et Donc elle, elle s'entraîne une heure et demie, deux heures par jour, mais elle fait qu'un entraînement par jour. Euh... Mais quel quel
0: elle... est son niveau à la les Games
1: Quatrième. Elle était aurait... elle pas loin, hein. quatrième au Régional Canada. Donc tu vois, ils vont au Canada, ils prennent que les deux premiers dans les deux régions canadiennes. Donc elle était à deux places de se qualifier pour, la, pour, le, pour les games. Donc gros niveau, une hein, fille très très forte. Euh, elle prend 100, 100 kg à l'overhead squat. Euh, et très forte en gym aussi, malgré son poids quand même euh, et sa, sa, sa masse musculaire. Elle est très à l'aise avec le poids de corps. Tu vois, elle, elle
0: mais c'est vrai que moi, moi, souvent, on me demande, on me dit, ouais, j'aimerais bien faire du crossfit, euh, etc. Comment faut faire et tout et moi, qui commence à interviewer un peu le milieu du crossfit, qui fait un peu le tour, je vois bien que les meilleurs, euh, je renvoie encore au French Podcast euh, avec Alexandre Jolivet, ils ouais. s'entraînent énormément, il faut tellement être bon dans je, beaucoup je, de disciplines.
1: Jolivet, il s'entraîne trois fois par jour. Là, il m'a envoyé son, sa, sa programmation là, pour les semaines à venir euh, parce qu'il prépare une compétition importante fin septembre et euh, il a prévu de s'entraîner trois fois par jour pour un maximum de cinq heures d'entraînement par jour. Donc euh, tu oui, vois mais avant, dans, dans
0: les 5 heures, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup par exemple, de mobilité, de trucs de récupération, etc. Ah, il a... Ouais.
1: Bah, il, faut, il faut avoir du temps. C'est pour l'entraînement, pour la récup. Euh, Au niveau des games, euh, les trois quarts sont coachs. Hein. Est...
0: Alors est-ce qu'on peut pas dire que c'est quand même un frein euh, si on veut devenir bon en crossfit, que d'avoir un travail normal Alors qu'en musculation classique, je prends les bien comparer. Si tu t'entraînes ouais. 3-4 fois par semaine avec un boulot classique, tu atteins quand même un, tu peux atteindre un très bon niveau euh, en musculation. classique. Que très bon niveau... Euh... Bah, Quelqu'un qui t'entraîne 3-4 fois par semaine peut arriver à 150 au coucher. Alors... Oups. que. Euh... Ouais.
1: Euh, c'est vrai que tu as beaucoup de trucs à travailler en crossfit et que ça va être un peu plus dur. Mais euh, je te dis tu, on, on en a déjà parlé. Hein. Il y a, dans dans l'immense majorité des sports, c'est comme ça. Hein, euh... En natation, je te dis, les gars, ils s'entraînent deux heures le matin, 2 heures l'après-midi. Moi, je viens du triathlon, je m'entraînais 25 heures par semaine. Dans Un mec qui fait du décathlon, par exemple, il va, il va s'entraîner aussi beaucoup. Donc, euh, pour, enfin, tu parles de certains sports un peu spécifiques où, effectivement, peut-être que tu as moins besoin de t'entraîner. Mais en crossfit, non, il faut, euh, as, il faut du temps, quoi. Je te dis, Et en plus, comme c'est ce que tu expliquais, il n'y a pas que l'entraînement à proprement parler. Si tu veux travailler ta mobilité, faire des automassages, de la récupération, euh, euh, il te faut du temps. quoi. Hein, c
0: bah, bah alors La question, c'est pour la oui. personne qui n'a que 3 ou 4 entraînements d'une heure et demie à consacrer par semaine au crossfit, est-ce eh qu'il ben, ne va pas être déçu des résultats entre guillemets comparativement à la musculation classique
1: eh Non, parce qu'en musculation classique, il va avoir qu'une seule chose, c'est soit la force, soit le volume. Bah, il va avoir peu de... les deux. Voilà, et alors qu'en CrossFit, tu vas avoir vraiment beaucoup beaucoup plus de choses. C'est-à-dire que tu vas gagner un peu de volume si tu t'alimentes bien, euh, tu vas gagner de la
0: force. Mais, Mais même, euh, même en tu... n'ayant pas le temps de tout travailler justement. Ah oui,
1: en... C'est juste une question de, de, de niveau, c'est tout. Voilà, si en t'entraînant trois fois par semaine, tu, jamais tu te qualifieras pour les régionales, ça c'est sûr. Par contre, euh, d'une année sur l'autre, tu feras un meilleur classement aux open. Tu vois, le, le, la partie mondiale en fait, qui est accessible à tout le monde, bah, si tu veux, chaque semaine, pas chaque semaine, mais d'une année sur l'autre, TPR sur un peu tous les mouvements vont augmenter, euh, d'une année sur l'autre, tu vas savoir faire des mouvements que tu ne savais pas faire auparavant, ton physique va évoluer tu as quand même beaucoup de choses qui vont euh, de très positifs qui vont
0: t'arriver. Ouais, moi Donc, je dirais qu'en trois fois par, par semaine tu manques de temps pour vraiment bien progresser en crossfit non
1: non, non trois semaines trois fois par semaine c'est le minimum on va dire mais pour tous les sports hein. c'est quel que soit le sport que tu fais à partir de trois fois par semaine tu commences à avoir des résultats
0: c'est là tu n'as quand même pas vraiment le temps de répéter beaucoup d'exercices en trois fois en non
1: mais en trois fois tu après faut, faut que la, la programmation de la boxe soit de qualité mais tu vois, si tu fais trois fois euh, une heure ou une heure et quart, tu as une bonne partie force au début, une bonne partie euh, apprentissage technique au milieu et un petit road à la fin euh, pour travailler ton, ton cardio. Tu auras quand même une bonne séance qui va te faire progresser euh, au fil des ans dans pas mal de domaines. Et... Mais de toute façon, euh, lis les témoignages euh, des gens qui sont inscrits, euh, tu sais, qui s'accrochent, pas le gars qui s'en... No, ouais, non, mais je suis d'accord avec
0: toi.
1: Le, le gars qui tient le coup un an, bah, il repasse pas à autre chose. Quoi. Il reste au crossfit. Parce que y a, y a, ça lui apporte euh, tellement... En plus, il y a...
0: ouais, parce qu'il y a autre chose.
1: plus, il y a, a d'autres choses. Il y a aussi l'aspect euh, communautaire. c'est-à-dire
0: Un aspect que, que je déplore en musculation, malheureusement classique.
1: Voilà, le, je je oui, ne comprends pas. Le dernier, le premier qui va terminer son hôte va aller encourager le dernier. Euh, tout le monde s'échange des conseils. Tout le monde s'encourage. On se juge pas, tu vois euh, je trouve
0: que c'est très justement au CrossFit Games, je trouve que c'est très américain ce truc d'aller encourager l'autre et de le prendre dans ses bras quand il finit.
1: Bah je sais pas si c'est américain, c'est euh... je sais pas si tu vois ça dans toutes les autres sports.
0: Mais... Bah on a en a, on a, on a, on a ils le font par exemple tu vois 100 mètres tu vois ils finissent la course. Ouais c'est vrai ouais. Ils, euh, ils, ils, le, ils le font, mais c'est vachement. Ouais, euh, améric... Quand pas se sentir. Et... Tu vois quand j'étais quand j'étais à Montréal justement t as, t as... tu sentais que c'était ça un peu. Je voyais la salle à côté. Ils faisaient leur truc, pop, ils se dans les bras, mais ça sentait pas le vrai.
1: Bah, moi, j'ai l'impression que c'est sincère en crossfit. Si tu veux, par exemple, au niveau local, euh, tu as des filles qui sont plus fortes que soi, donc si tu veux, tu vas pas t'occuper du niveau de ton voisin. Euh, c'est ridicule, quoi. C'est le but c'est de progresser, tu progresses à ton niveau. Donc... Euh, et en plus, ça, c'est bien d'encourager les autres et de voir les autres progresser. Ah, mais moi, je
0: avec, moi, je suis d'accord. Moi, je c'est
1: niveau vers le haut.
0: C'est vraiment un facteur d'émulation hyper important. Ouais. Euh, Quand si tu vois à, à te réjouir du progrès des autres, c'est que euh, tu vas pas aller très loin.
1: Ouais c'est pas bon.
0: C'est mauvais c signe.
1: C'est, ça veut dire que tu veux rester médiocre. Faut, il faut être content de voir les autres progresser. De, faut que ce soit un aiguillon, quoi.
0: Mais ouais, tu, ça, faire, ça, ça doit t'inspirer pour tu veux devenir faire meilleur.
1: Quelque chose, et toi, tu sais pas le faire. Il hein. faut que ça te donne vraiment envie de le réussir toi aussi. Il faut que tu sois... Voilà,
0: c'est... Alors, Phil, le, le snatch alias l'arraché est-il dangereux pour quelqu'un qui a déjà souffert de luxation d'épaule J'ai déjà vu des vidéos de luxation sur des snatchs. Alors, on le répète souvent, tous les exercices peuvent être dangereux. Euh, Lorsqu'on n'a pas la bonne technique, la bonne mobilité, etc., et alors là, en cas déjà de luxation d'épaule, je te laisse faire la réponse que je compléterai.
1: Ouais, en fait, euh, bah ouais, quand on a une instabilité de l'épaule, en fait, tous les mouvements, où on va avoir les bras au-dessus de la tête, euh, c'est pas super safe, quoi. Donc, euh, il... tu peux faire de l'arraché, mais euh, au préalable, il va falloir renforcer tes épaules. Donc, il y a plein de techniques, hein. Euh C est, c est, par exemple, toi, tu prends deux kettlebells, tu fais des pas sur le côté, euh, tu vois, avec les deux kettelbells au-dessus de la tête, tu fais des pas sur le côté, des pas en arrière. En fait, il faut renforcer euh, ta coiffe des rotateurs et en, tout ce qui va maintenir en place en fait, ton, ton épaule. Donc euh, ouais, l'arracher, la pour quelqu'un qui a une épaule instable, ça, va, ça peut être dangereux. Bon, pas que l'arracher dans tous les mouvements, je te dis, où tu vas avoir euh, une rotation euh, externe du, de l'humérus et tous les mouvements où tu vas voir les bras au dessus de la tête Donc voilà il faut prendre en compte faut prendre en compte ses blessures c'est on pourrait
0: même conseiller cette personne qui a l'épaule instable de d'abord renforcer son épaule oui bien sûr stable avant de faire ces mouvements là parce que sinon c'est sûr qu'il va tout s'arracher ouais ouais
1: tu en fait quand tu t'es quand tu t'es disloqué une épaule une fois en fait à elle se redisloque très facilement euh, par la suite. Quoi. Une fois que tu as de la laxité, Donc euh, moi j'ai un, un partenaire d'entraînement hein, qui a eu ce problème. Et tu vois, il me disait, euh, jamais, jamais je pourrais faire d'arraché, jamais je pourrais faire de muscle up. Et il a énormément travaillé euh, son, le renforcement de ses épaules. Et maintenant, il tape 10-11 muscle up, euh, il fait de l'arraché, maintenant il monte à 70 à l'arraché, sans souci. Euh. C'est faisable. Hein. Euh, par contre, il faut, faut, faut travailler intelligemment. Quoi. Faut prendre en compte c'est le cas particulier. Euh, faut en prendre en compte son background, quoi, ses blessures.
0: Tiens, on, on va répondre à une question qu'on oh, a déjà un peu répondu en début de, de podcast. On cite souvent les meilleurs athlètes avec leur passé sportif. Certains ont pour leur jeune âge de grandes carrières de sportifs professionnels derrière eux. D'autres ont juste pratiqué le crossfit depuis leur adolescence. Pensez-vous qu'il y ait des chances de voir un jour dans les premières places des athlètes ayant commencé simplement le crossfit depuis leur vingtaine Je pose cette question, car avant de voir le podium et les athlètes des Games, il faut obligatoirement avoir construit un corps de sportif dès le plus jeune âge. On ne voit pas Monsieur Tout-le-Monde Tout a commencé le crossfit à 22 ans, il n'a fait que cela depuis X années. Donc on peut dire que c'est un peu dans tous les sports, de toute façon, si tu veux exceller quelque part, il faut un gros pas assez sportif, un gros background, parce que si tu n'as rien fait jusqu'à tes 20 ans, bah forcément, euh, tu es, es, as moins de potentiel. Euh, celui qui a fait de la gym tout le temps, il est déjà souple, il est déjà mobile, etc. Celui qui a jamais rien fait, qui est resté à jouer à la console, bah forcément, euh, à moins ouais. d'avoir un énorme coup de chance, il ne sera pas champion, là, de CrossFit. En fait. moins de,
1: voilà, Il va falloir travailler euh, plus dur que les autres, il va falloir, euh, ça va prendre du temps, hein, parce que tu ne viens pas... À tu ne rattrapes pas euh, 10 ans d'inactivité euh, donc euh, bon, c'est peut-être faisable, hein, euh, peut-être que le mec qui commence à 22, qui est très doué, à, à 26, 27 ans ou 30 ans, peut-être qu'il va y arriver, mais euh, bon, il faut se dire qu'il y a de la concurrence derrière.
0: Moi, je vois dans tous les sports, on voit quand même que tous ceux qui excellent, c'est quand même ceux, et on sait justement, il y a de plus en plus d'études qui sortent là-dessus, que le sport pratiqué durant l'enfance et l'adolescence ouais, est, est quand même un gros passeport pour la suite. Moi j'ai
1: l'habitude de dire qu'à 13-14 ans c'est déjà tout est joué quoi. Tu vois des gamins à 13 ans ils savent déjà tout faire, des sauts périlleux et t'en as d'autres qui ont...
0: Et puis toi t'approches de la trentaine et tu te dis merde putain j'y arrive toujours pas. Pardon Pardon j'ai pas entendu. Et puis nous on arrive proche de la trentaine et on y arrive toujours pas.
1: Ouais, c'est sûr qu'il y a... En plus pour le crossfit c'est vrai qu'il y a des backgrounds qui sont avantageux. Donc tu as cité la gymnastique, l'haltérophilie, bien sûr, et, un, et, et bon, une, les sports collectifs euh, de contact, genre rugby, foot américain, parce que ces mecs qui font déjà beaucoup de prépa physique avec de la charge, donc qui ont déjà une très bonne polyvalence, tu vois, ils, sont, ils savent courir, ils savent, euh, ils savent soulever lourd, donc euh, moi quelqu'un qui débarque comme ça, euh, ça, ça me surprendrait, mais pourquoi pas il,
0: ah, il peut y avoir une surprise, quelqu'un qui ignorait avec son avec potentiel. Beaucoup avec
1: beaucoup de travail, pourquoi pas
0: Mais euh, ça me semble quand même compliqué
1: de rattraper. Euh...
0: Alors, j'ai une question qui va te plaire. Tu vas l'adorer, Phil. Elle est pour toi. Que pensez-vous de ce qu'a dit Alexandre Jolivet au sujet du paléo dans le French podcast après le King of Wood. En gros, qu'à un moment, pour avoir des perfs et soulever des grosses barres, il fallait arrêter de manger des graines. Petite parenthèse, je sais que Phil mange beaucoup de graines. Bien sûr. <rire> C'était dit sur le ton humoristique pour dire que lui ressentait le besoin de manger patates, riz, etc. Beaucoup de glucides. Je partage d'ailleurs ce sentiment. Deuxième, euh, la deuxième question, on l'a déjà faite. Donc alors, Phil, qu'est-ce qu'on y répond Ben, bon, c est, on en a déjà parlé l'année
1: dernière. dernière. Le, donc en crossfit, on, on défend euh, l'alimentation paléo. Donc euh, comme je te l'expliquais l'année dernière, en fait, c'est parce que les gens ne savent pas s'alimenter. Donc pour pouvoir euh, les aiguiller dans la bonne direction, on les oriente vers le paléo. Pourquoi Parce que c'est supprimer tous les produits industriels et manger euh, tu vois, plus de légumes, plus de fruits, et en fait, plus c'est le même. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Et, euh, et moi, je défends aussi l'alimentation paléo. Je trouve que c'est très bien. Euh, après, il y a plusieurs petits problèmes. C'est euh, atteindre son, son total calorique. Euh, journalier, quand tu t'entraînes énormément en mangeant strictement paléo, ça peut être parfois compliqué. Pourquoi Parce que euh, tu vois, manger de, de, des haricots verts et des brocolis pour arriver à des grosses quantités de, 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 de calories, c'est compliqué. Il faut manger des grosses quantités. Donc ça peut entraîner des problèmes de digestion qui ensuite à, à l'entraînement c'est pas top quoi tu vois il faut avoir le ventre euh... tu vois il faut pas que tu sois en pleine digestion quand tu vas t'entraîner donc, euh... donc en fait ce qui se passe c'est que beaucoup suivent le paléo mais à haut niveau ils le suivent plus de manière stricte ils, ils mangent pas de la merde à haut niveau euh, bon, ils peuvent se faire euh, une plâtrée de pâte une pizza de temps en temps ou voilà vous bon, mangez beaucoup de riz euh, mais ils mangent pas de la merde non plus mais c'est pas du strict paléo par moment, tu as besoin d'une grosse quantité de glucides si tu veux faire des perfs. Tu vois, bah tiens, je reparle d'Eric de, Calivet, elle nous a fait un petit topo sur sa nutrition. Donc, en fait, elle nous a dit exactement tout ce que vous conseillez, Rudy et, et, et Julien, tout euh, ce que vous conseillez sur le site. C'est-à-dire qu'elle concentre tous ses glucides autour de l'entraînement. Elle en prend avant, pendant et après. Par contre, elle dit que le, la, la veille d'une tentative de PR ou la veille d'une compétition, et eh ben là elle se fait une grosse dose de glucides, parce qu'elle sent qu'elle en a besoin euh, euh, et pendant les compétitions, elle tourne, euh, elle tourne au sucre rapide, hein. c'est euh, glucide toute la journée, hein. donc euh, que le, 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 le paléo c'est une ligne directrice, après tu l'adaptes en fonction de, de toi, de, de ton niveau, de ta manière dont tu réagis aussi, il y a des gens euh, qui souffrent, euh, souffrent d'allergie, d'intolérance, etc., euh, faut tout ça c'est en prenant en compte quoi c'est il y a des gens qui réagissent très très bien au glucide moi il n'y a pas de souci avec le glucide quoi c'est si je prends une de pâte, le lendemain je vais péter les barres quoi donc euh... c'est à
0: plus à... nous, nous, nous voulons des preuves de ça Phil parce <rire> que bah, moi je sais, que moi, te vois manger beaucoup de charcuterie et de risotto et de fromage sur Facebook bah, mais je vois bah, aucune barre qui pète
1: bah, c'est pas vrai moi je... mais moi j'ai pas un gros niveau mais je bats mes PR je vois régulièrement je bats mes Là j'ai passé euh, 80 au angle power snatch euh, y la y semaine vu. dernière. Euh, j'ai passé 17 muscle Up le, la, la semaine dernière. Moi je, je continue à, j'ai pas un niveau très élevé, mais je progresse. C'est ça, ça les principal sens. Voilà, c'est moi je me fais plaisir. Alors, je suis pas un champion, mais je, je le,
0: principal, le principal c'est d'avancer.
1: Non mais ce que je veux dire c'est qu'il faut adapter en fait ton alimentation à, à soi quoi. Il n'y a pas.
0: Oui, il n'y a pas de recette miracle, on, on sait, mais c'est vrai que Si
1: tu as des grandes lignes directrices, et pour ça je trouve que le paléo est assez formidable, après tu peux faire des, des petites adaptations euh, personnelles.
0: Voilà, en ah, fonction ah, de tes tu... activités, de ce dont tu as besoin, des ah, je, je pense qu'un champion
1: qui s'entraîne trois fois par jour, six jours sur sept, il ne peut pas manger exactement la même chose que quelqu'un qui s'entraîne trois fois par semaine. Voilà, c'est tout. Ça me semble assez logique, en plus.
0: Non, mais c'est logique. C'est exactement ce que j'explique dans la vidéo. Glucides en musculation, combien faut-il en manger <rire> C'était justement pour répondre euh, un peu sur le palio. Alors, on a une question qui va rejoindre une autre aussi. Euh, donc, Je ne vais pas lire tout le, tout le texte de, de Guillaume qui nous pose la question. Mais en bref, comment s'organise-t-on, et surtout, comment quantifie-t-on sa progression Parce que si je veux être plus fort au squat, au front de squat, au soulevé de terre, au pistolet au développé-couché, au HSPU, au, au muscle-up, et j'en passe, comment mettons tout ça en place sur une semaine sans être cramé et sans se tuer le dos accessoirement Donc en gros, comment, car on va y répondre, mais comment mettre tout ça en place sans en progressant partout, sans tomber dans le surentraînement
1: Ouais, donc, euh, hum, c'est une bonne question. Euh, donc, il y a plusieurs secteurs d'activité dans lesquels on souhaite progresser et on ne le travaille pas tout à fait de la même manière. Euh, donc il cite la force, la force, l'immense majorité des crossfitters euh, suivent des cycles. Donc euh, ça peut être le 5-3-1 de l'heure.
0: J'ai d'ailleurs ça... ai acheté le hier soir que j'ai lu. Donc, il y aura prochainement un article sur Physique
1: là-dessus. <rire> ouais,
0: ouais. Euh, mais ça peut être autre
1: chose. Hein. Ça peut être euh, le DT Stanley, ça peut être n'importe quoi, le 20 RM. Il y a plusieurs euh, cycles possibles. Généralement, c'est placé en début de séance hein, de CrossFit. et euh, Donc, voilà, la, la, ça, c'est la meilleure solution pour progresser en force et... Euh, c'est de suivre un cycle, donc euh, après il faut choisir le cycle qu'on qu aime bien et le tester en fait. Et si on voit que ça marche bien sur soi, on reste là-dessus et si on voit que ça ne nous plaît pas ou que le format ne nous convient pas, ben on change, on en trouve un autre. Il et... bon, y, y a plusieurs moyens de prendre de la force. Hein. Euh... Ensuite, il y a dans la deuxième partie de séance de CrossFit, il y a ce qu'on appelle le Skill. Donc là, ça va souvent être soit la partie, euh, par exemple, altero, s'améliorer euh, sur le, la technique en altero, ça va être la gymnastique, tu vois, apprendre des nouveaux mouvements, savoir marcher sur les mains, apprendre à faire un muscle up, etc. Donc c'est en force de répéter la, 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 la technique sur les mouvements, ben on, on progresse aussi dans le secteur, et on finit par un road où, où là, en fait, euh, on, on va travailler donc son cardio. mais pas on va apprendre aussi à mettre en, en pratique les techniques qu'on a utilisées euh, dans une situation de fatigue. Donc on va en fait devenir plus efficient. On, on, je sais pas, on t'apprend euh, comment bien faire un épaule et jeté. Pendant le haut, tu vas prendre une charge qui est largement sous-maximale, qui va être plus petite, mais avec la fatigue, ça va quand même être dur. Donc tu vas être obligé de mettre en pratique les techniques qu que tu as appris les jours précédents ou le jour même. Donc euh, petit à petit, tu deviens plus performant. Euh, c'est, une combinaison des, des trois.
0: J'ai, je, je, une petite parenthèse, euh, parce que je voulais en parler du livre Freestyle de Karl Paoli. Mm -hmm. Justement pour apprendre à faire les HSPU, les Muscle Up, etc. Euh, donc j'ai, lu le livre pour ceux qui, qui ont suivi. Et je, je crois, je sais pas si j'en ai parlé dans un podcast, donc c'est le, c'est le moment d'en parler. Et justement, dans le bouquin, c'est tous les tutos, les tutoriaux pour apprendre à faire ces mouvements, toutes les progressions étape par étape. Donc, j'ai pas encore commencé, je l'ai acheté parce que je me suis dit, allez, je vais essayer et tout. Mais franchement, quand tu as le bouquin dans les mains, tu te dis, bah, en fait, je peux y arriver. Parce qu'il explique vraiment tout de A à Z. Et tu ouais. te dis, pourquoi, pourquoi j'y arriverais pas finalement en suivant toutes les étapes qui ont l'air simples au départ, qui se compliquent petit à petit. En fait, il y a vraiment toutes les étapes de progression pour arriver à faire tous ces mouvements un peu de gym euh, où on n'aurait pas su par où commencer. Pour y arriver, on se dit bon bah comment on fait pour marcher sur les mains C'est l'air compliqué. Et là, il y a toutes les étapes et tu dis bon bah finalement je vois par où passer et je vais y arriver. Voilà
1: donc c'est ce qui se passe en fait en, en boxe de CrossFit, c'est que euh, tout le monde fait le même entraînement, mais c'est adapté à son niveau. Donc par exemple, tu, tu parles de marche sur les mains, tout le monde n'y arrive pas forcément. Donc on va prendre une variante de ce mouvement. Ça va être au départ euh, par exemple ne, ne tenir contre un mur, mais sur les mains. Et euh, petit à petit, on va te faire décoller du mur. Ensuite, décoller, t'as avoir euh, toute une série de progressions en fait, qui vont t'amener te, te, à terme à, à maîtriser le mouvement. Et c'est la même chose pour euh, les muscles up, les, euh, les chest-to-bar, tu vois, les tractions où t'amènent la barre à la poitrine, etc. Tous les mouvements, en fait, as, tu as une progression euh, logique. Ouais. Et donc, c'est aussi l'avantage de s'entraîner en boxe. C'est que ça, c'est ce genre de choses, les, les coachs de CrossFit le maîtrisent bien, ils savent quelle scale, hein, quelle adaptation en fait donner en fonction de ton niveau, ils, ils savent quel mouvement euh, va avoir la bonne intensité pour te faire travailler, mais ne, ne va pas être trop dur pour ne pas te dégoûter. Donc, euh...
0: non, mais justement, pour, pour finir sur cette question, il y a justement un excellent article sur, sur le site pour apprendre à organiser ses séances, etc., en CrossFit, euh, justement d'Alex. Euh, qui s'appelle Comment débuter en CrossFit où il montre comment justement tout concilier oui. euh, qui explique bien l'entraînement en fait CrossFit euh, de A à Z du moins oui. pour débuter euh, directement sur super Physique pour ceux que ça intéresse parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de questions comme ça je, je pense que tu en reçois aussi beaucoup, oui, beaucoup de ouais. personnes qui font de la musculation classique et qui sont perdues euh, sur le CrossFit
1: vrai, ouais, on n'a pas les mêmes repères
0: voilà ils savent pas trop comment s'entraîner donc c'est pour ça que j'avais demandé à Alex de faire euh, un petit article sur le sujet ah, non, on... voilà. il, va, il va être content, il va envoyer un mail après. Et non, mais
1: j'adore ces j'adore ces articles. On voit qu'il y a du boulot en plus derrière de recherche. De tu vois, il te balance pas ça comme ça, on voit qu'il a bossé dessus. Ah, ça fait plaisir.
0: Bah c'est sûr que quand il y a des passionnés, ça fait toujours plaisir. Pour faire avancer de toute façon, il faut des passionnés. Alors, il euh, y a une petite dernière question. C'est des compléments alimentaires en CrossFit. Euh, donc j'ai fait un peu le tour comme d'habitude et j'ai vu que beaucoup prenaient la marque Progenex
1: ouais être aussi ouais euh, donc ouais les compléments alimentaires au crossfit donc ce que les crossfitters privilégient c'est tout ce qui va favoriser la récupération parce qu'on en a déjà parlé ils s'entraînent beaucoup donc euh, c'est donc, quoi c'est euh, tout ce qui est oméga 3 donc, pour réduire les phénomènes euh, inflammatoires euh, c'est tout ce qui est zinc, magnésium, parce que vu la fréquence et l'intensité des entraînements, on a des besoins dans ces minéraux qui sont beaucoup plus importants que, que les autres euh, que les autres personnes. Donc magnésium, euh, zinc. Euh, donc tu citais Progenex, donc ça c'est des, des protéines. Hein. Euh, voilà,
0: donc, c bah, des... Non, mais il y a des formules en fait tout court, mais c'est pas que des protéines, justement, j'étais sûr Ouais, donc c'est accès recovery, ils appellent ça.
1: C'est des mélanges glucides et protéines, en fait, c'est pour favoriser la récupération. Et, et
0: est-ce que tu regardais la composition Parce que moi, j'étais curieux, j'ai regardé, c'est du fructose ouais. qu'ils mettent. Du fructose Ouais, donc c'est ouais. assez, assez bizarre.
1: Moi, je n'utilise pas les produits de euh, ouais, je ouais,
0: ouais, j'aime pas trop. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'étais en vendre, et quand j'ai vu que c'était du fructose, je me suis dit, c'est bizarre.
1: Par contre, j'ai regardé un peu les produits pure format, et c'est vrai que ça a l'air pas mal, parce qu'ils sont... C'est quand même bien dosé. Euh, tu vois, souvent, le problème des, des, des produits, des grandes marques, c'est que c'est sous-dosé. Euh, tu vois, par bah, exemple, Sightake, ils ont sorti une gamme.
0: Une bah, gamme un peu crossfit mais surtout marketing. Ah non, mais c'est horrible. Ouais,
1: J'ai vu. vu un pack qui est vendu 99 euros. Le a tout, truc, il y a du fénu grec, alors que ça ne vaut rien. Tu as un gramme d'une matrice de créatine. Alors, c'est censé prendre cinq fois par jour, un gramme de créatine. Et en plus, c'est un mix de créatine. Donc Avec euh, plein de
0: créatines qui servent à rien. Mais justement, j'ai à... vu cette gamme et je me suis... Donc moi, je regarde un peu tous les suppléments, comment on, on sélectionne sur la boutique. Et je me suis dit, bah, on va pas la prendre. Il <rire> n'y a rien de bien du tout.
1: Il y a leur booster qui a l'air pas mal, par contre. j'ai vu Il est quand même pas mal dosé en café. Mais... Bon, bon moi, moi, je suis pas trop supplément, mis à part ceux que j'ai cités. Moi, je pense que les gens, ils doivent se concentrer. voilà Magnésium, oméga 3, zinc. Euh...
0: Glucosamine, peut-être aux articulations. Ouais, ouais. Glucosamine, ouais il ouais. y a pas mal de crossfiters aussi ils prennent pas mal de whey
1: ouais beaucoup enfin honnêtement tu vois Eric Halibet, là elle me, dis, elle me disait elle prend euh, trois fois par jour quoi elle prend de la whey euh...
0: voilà moi j'avais vu framboise pareil Coréen euh, avec, Yo avec et tout il... Ouais, il...
1: Fischer, elle a posté sa, sa diète là elle prend au moins trois fois par jour aussi de la whey en fait ils font ce que je te disais ils font beaucoup de collations parce qu'ils ne peuvent pas faire des gros repas enfin, ils font des gros repas le, le petit déj le soir mais la journée ils font ils sont obligés de faire des collations, donc c'est vrai que la ouais, c'est assez pratique. c'est Mais tu pourrais prendre, je sais pas moi, des œufs durs, tu n'es pas obligé de faire la oeuf, ouais, mais pour des questions pratiques, ça peut être bien. Quoi. Voilà.
0: Mais ouais, on retrouve les suppléments de base, comme en musculation classique. C'est ce que tu conseilles d'habitude, c'est ce que disent
1: aussi Julien, éviter les, les formules propriétaires. Voilà, les, les trucs tout près. C'est euh... les trois quarts, c'est de l'arnaque, c'est sous-dosé, c'est cher. Et puis plus, plus c'est beau, moins c'est bon,
0: on peut dire. Ouais, Plus l'emballage prends... brille, moins c'est bon signe. Car la plupart du temps, des fois non, mais...
1: Après, c'est sûr que ça demande un peu de boulot, de, de recherche, tu vois. Par exemple, pour le magnésium, on sait que, que tous les magnésiums ne se valent pas. Donc c'est vrai qu'il faut chercher un petit peu pour savoir euh, quel magnésium prendre et quelle quantité. Donc ça demande un peu de travail personnel, mais... Euh...
0: Je, je tiens à dire pour la petite pub que Superphysique a sélectionné un bon zn 6 à euh, moins de 10 euros, avec la bonne forme de magnésium.
1: C'est pas cher, parce que euh, je crois que le pur pharma euh, il est à 25
0: euros. Ah non, non mais justement, on a trouvé un truc pas cher, avec exactement les bonnes sources. Bah je regarde, parce que ça, c'est un truc que je prends, ouais, du, du zm Ah Non, mais je vais t'envoyer une boîte, Phil. <rire> je vais te remplir ton, ton appartement. Euh, pareil, je voulais faire un petit tour avant de finir ce podcast sur euh, les magazines, les livres à consulter quand on fait du crossfit, parce qu'il y en a pas mal qui sortent. Donc là, je parlais de Freestyle, de Karl Paoli. Euh, on a, je sais pas si on a parlé dans le précédent podcast, forcément, la Bible euh, de Kelly, Kelly Starrett. le, ah,
1: s'appelle euh, Léopard. 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 Donc
0: pareil, à conseiller, bien évidemment. Euh, moi, je suis abonné au magazine The Box. Ouais.
1: Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de pubs dans ces magazines. Ouais,
0: bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pubs. Je suis, après, chers, je suis un
1: peu de peu De quoi c'est pas bien, je les télécharge en PDF, moi, bon, en Russie, sur les sites russes. Euh, je les achète pas, mais parce que je trouve, enfin bon, je trouve que ça vaut pas le coup, il a... t'as plus de la moitié du magazine, c'est de la pub.
0: Voilà, et euh, je peux.. C'est coupures... vrai que c'est un, un peu léger. Ouais. Disons que maintenant,
1: c'est vrai que le, le... as vraiment énormément de ressources sur internet. Donc, euh, tu vois, tu... mettons, as un article dans le magazine pour améliorer son overhead squat. Je sais, tu vas trouver des milliers d'articles, enfin des dizaines plutôt d'articles pour améliorer ton overhead squad sur Internet, très bien fait, des vidéos, etc. Donc, euh, bon, euh, ça peut être sympa hein, le magazine, hein, mais moi je trouve que tu n'en as pas pour ton argent.
0: Je... Est-ce que tu connais par exemple des magazines, toi qui es plus dans le milieu, euh, que tu recommanderais sur le crossfit Non. Parce que moi, moi, je, moi je sais que je suis abonné à pas mal de revues de Power américaines. Ouais. Et là par contre, il y a du sacré contenu, quoi. même s'il y, ah, y a des oh, trucs oh. sur Internet. Euh, par exemple Power, et là j'ai pris les, tous les numéros de Strong360. Non, ce qui, est... Peut être intéress...
1: ouais, ce qui peut être intéressant, si on veut dépenser un peu d'argent, c'est euh, s'abonner à certains sites euh, spécialisés. Euh, je crois que bah, par exemple, tu sais qui est qu il, il a.
0: Military Road. Ouais, il a une
1: partie payante de son site qui, qui, qui a l'air assez intéressante. Euh, Qu'est-ce qui encore euh... Il y a le CrossFit journal aussi. Il y a pas mal d'articles, hein. ça peut être intéressant de s'abonner, c'est pas très cher et il euh, y a quand même beaucoup d'articles intéressants. Voilà, euh, dans les magazines, c'est. Bon, Moi je trouve c'est sympa quand tu es passionné, c'est vrai que tu as de belles photos, tu des articles, tu un peu des news sur tes champions, tu aimes bien et tout, mais tu as vraiment beaucoup de pubs, je trouve pas que ça va être. Enfin, je veux dire, tu lis en 5 le truc.
0: Ouais, pratiquement.
1: Ouais, hein, ça... bah, voilà. je, je,
0: je me suis abonné pour, pour deux ans, alors je te dirais si je trouve quelque chose de bien. Hmm. Voilà. Bon, je
1: l'ai je l'ai dit, hein, je les télécharge, je te
0: dis, donc euh, c'est
1: pas bien, je sais, mais. <rire> je trouve que ça vaut pas le coup. Euh, voilà. Il y a des magazines euh, que j'achèterais euh, si vraiment j'en avais pour mon argent, mais là, c'est pas le cas.
0: Bon bah on a répondu à toutes les questions qui nous avaient été posées pour, euh, pour ce podcast. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Phil
1: euh, ouais, je crois qu'il y avait
0: une question sur le surentraînement. Bah en fait, je l'ai traité quand euh, pour moi euh, comment on s'organise en fait.
1: Ah ouais, ouais, ok. Ouais,
0: en fait, je voulais rajouter
1: un petit truc, c'est que euh, en fait le, 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 le ça veut dire quoi s'entraîner C'est tu t'entraînes bien sûr pour être meilleur, pour faire des meilleurs PEF, mais tu t'entraînes aussi pour être capable de supporter de plus en plus euh, une quantité d'entraînement et ce qui se passe pour le surentraînement, souvent, enfin ce que je vois, c'est que les gens découvrent le crossfit, ils ont l'habitude de s'entraîner, comme tu disais, 3-4 fois par semaine, ils veulent ils veulent tout de suite cartonner, donc ils prennent un programme qu'ils ont trouvé de, de pro sur Internet et ils se lancent là-dedans à fond. Forcément, les mecs, ils explosent. Quoi. Ils, tu ne passes pas de trois entraînements par semaine à deux entraînements six fois par jour, enfin six jours sur 7, du jour au lendemain il faut y aller bah, tu dire, progressivement.
0: Tu veux bien le dire, c'est progressivement et surtout adapté par à rapport à... à T'essayes de
1: s'entraîner par jour mais tu regardes comment tu réagis. Enfin, je veux dire, il faut s'entraîner justement pour être entraîné. Dire, si tu n'es pas entraîné à t'entraîner six fois par jour, tu, ça peut pas le faire. Quoi. Donc, euh, y aller progressivement. Ouais.
0: Et, progressivement et bien s'entraîner par rapport aussi à son rythme de vie. Comme on, on le disait tout à l'heure, si tu as le temps de t'entraîner trois fois, euh, et sinon, tu es crevé, bah, tu ne vas pas essayer de forcer. Euh...
1: Voilà, si tu peux faire une séance de, de, de mobilité derrière d'une demi-heure, tu as le temps de le faire, tu, tu verras que tu arrives à mieux t'entraîner le lendemain. Et si tu n'as pas le temps de la faire, bah, c'est sûr que ça va être vachement plus dur que le lendemain. Et au bout de trois jours, tu as mal partout. Donc, euh, oui, il faut prendre le temps. Mais enfin, bon, dans une journée, il y a quand même beaucoup de temps perdu. Je crois que les Français regardent 4 heures par jour la télé. Combien de temps on passe sur Facebook Combien de temps ah, bah, Toi, toi,
0: toi beaucoup je le sais. Ouais mais moi je travaille pas
1: beaucoup donc je peux voilà, le... Toi
0: énormément, je te vois tout le temps. Moi je travaille deux nuits par semaine. Donc euh, je
1: peux me le permettre si je veux passer du temps. Mais... Et moi j'ambitionne pas de devenir euh, le meilleur crossfitter
0: du monde non plus. Il fait me poser une question qui va rester un, un peu en. en suspens. J'ai presque oublié la question. Tu m'as fait la <rire> question. Euh, voilà. Tu dis euh, à juste titre que quand on fait 30 minutes de mobilité après l'entraînement, on récupère mieux. Ce qui est vrai, euh, moi je le vois bien. Et si on ne fait pas, on est cassé le lendemain. Ouais. Mais est-ce que justement, faire ces 30 minutes de plus à la fin n'est pas un cache misère de ta, détru de ta destruction progressive Non.
1: Non, parce que tu, tu c'est, <rire> Tu vois, tu vas dénouer des tissus, tu vas entretenir ta. Tu sais, le truc s'installe. Le, le, par exemple la perte de mobilité ça s'installe pas du jour au lendemain c'est quelque chose qui s'installe petit à petit tu sais, c'est vachement vicieux quoi. et euh, ouais, le prendre le temps de, de faire ses étirements travailler sa mobilité c'est euh, empêcher tu vois ces ce, ce, choses néfastes de s'installer progressivement donc euh, non c'est toujours euh, c'est toujours bénéfique c'est pas du cash misère c'est en plus tu vas réduire ton risque de blessure c'est tu vois quand tu quand as une position saine d'overhead squat et ne bah tu mets pas en place des compensations qui elles sont vont être dangereuses donc euh, non c'est jamais euh, non pour moi c'est pas du cash misère c'est vraiment quelque chose de positif euh.
0: voilà, bah, je, pas... fait,
1: je fais pas assez je l'ai fait beaucoup trop tard j'ai pris conscience de ça beaucoup trop tard
0: ah, oui, mais comme nous tous comme, euh, voilà bah, comme euh... on, ah, mais... on, on démarre on se pense incassable et puis dès ah. que tu as un peu mal tu te dis bon
1: bah ouais. Moi, je n'ai pas vu le bénéfice tout de suite, tu vois, mon robot d'automassage depuis un moment, et au début, je trouvais que ça servait à rien, quoi. Et à maintenant, tu vois, quand j'ai des petites douleurs au pso au tu vois, maintenant, je sens vraiment le, le la différence, quoi, hein. quand Quand je n'ai pas fait mes automassages, euh, au bout de deux, trois jours, euh, j'ai des petites douleurs qui reviennent, tu vois, au piriforme, au fessier, euh, c'est... Tu, tu prêches ah, un
0: convaincu
1: il ah, faut, faut convaincre les autres maintenant
0: bah, j'ai pr prévu euh...
1: ouais j'ai vu que tu t'intéressais à fond euh...
0: ouais ouais bah j'ai bien exploré le sujet donc là j'ai prévu dès que j'aurai du temps de faire au moins une cinquantaine ouais, de vidéos tu... sur le sujet ouais, j'ai vu tes, tes vidéos front squat tu vois on regarde tes vidéos il y a trois ans et maintenant ah ouais non mais j'y suis, suis presque et je la nuit il, man il manque pas grand chose pour être vraiment bien il manque encore un peu là je vois mais euh... Et t'as pas moins de
1: force, tu vois, t'as pas moins de force qu'avant au Fond de Squat. Ah non, je suis plus fort. T'as ta prise euh, pourrie d'avant, euh, bras croisés, là, ou... Où...
0: Non, mais je faisais avec un harnais avant. Un rack,
1: ouais, ouais, mais c'est pourrie. T'as pas moins de force maintenant que t'as travaillé ta mobilité, que t'as une belle prise d'altéro, Ah
0: non, mais la, la prise... Et même est bon,
1: est sûr, tu vas gagner de la force, parce que c'est quand même plus...
0: Ah non, mais je sais, je sais que je vais gagner de la force. C'est une... Une... une erreur, erreur qu'on nous a inculqué, parce que on va pas citer de nom. Phil, ne cite pas de nom. Oui. Parce que certains nous ont inculqué que euh, la souplesse, c'était euh, pas forcément très utile, que c'était une question de morphologie, etc. Donc for forcément, tu te dis « bon bah c'est comme ça, et puis c'est comme ça quoi ». Alors que tu vois bien que quand t'es un peu plus mobile, que t'es plus à l'aise dans ton mouvement, c'est quand tu le sais pas. Tu fais ton squat, tu te dis « bon bah putain c'est bizarre et tout, je voulais te forcer pour descendre, le lendemain je suis archi raide », tu te dis « qu'est-ce qui se passe ouais. ?». Tu te dis « c'est normal », parce qu'on t'a dit que c'était une histoire de morphologie, et que toute façon de hey. étais fait pour être aide.
1: Ne pas être capable de s'accroupir, c'est jamais normal, quelle que soit ta morphologie. Donc voilà,
0: on te dit c'est normal. Donc après, quand tu fais, tu te dis attends c'est pas normal. Tu parles avec les autres, tu te dis putain c'est pas normal, tu fais tes étirements, ta mobilité, et puis que tu vois que tu te mets en place et puis que arrives à exploser, tu te dis bah voilà, okay. dis, on m'a mesure... raconté avec des conneries. Tu mesures
1: un 95, c'est ça 93 ouais,
0: 95.
1: De ah. bon, toute façon, moi j'en connais des euh, dizaines comme toi. Mec plus d'un mètre 90 qui squatte plus par terre. Donc, okay. C'est faisable. mais euh, oh ouais,
0: c'est faisable, non, non mais c'est juste que pendant longtemps, il y a des euh. spécialistes qui avaient un peu la main mise sur le milieu.
1: Soit soit tu, tu, tu le perds jamais ça. C'est-à-dire que soit dès le début, en fait, dès que tu es, es jeune, dès que tu as 11 12 ans, tu, tu le travailles et tu ne le perds jamais, et ça se passe très bien. Euh, soit ben voilà, pendant 10 ans, tu ne l'as pas bossé. Et à ce moment-là, ben, c'est sûr que tu ne vas pas y arriver tout de suite, ça va prendre un an, deux ans, trois ans de tête de travail pour retrouver cette mobilité perdue. Mais euh, non, ne pas être capable de s'accroupir, c'est jamais normal. à moins d'être handicapé, de, mais vraiment, de souffrir d'un grave handicap. Quoi.
0: Moi, on m'a ouais. dit que c'était une histoire de morphologie. Non. Mais non, ce pas une histoire de morphologie. Là. Mais oui, c'est une histoire
1: de morphologie. <rire> si tu as une morphologie qui est vraiment complètement anormale, mais euh, si tu as une morphologie anormale, ce n'est pas normal par définition.
0: Donc, moi, moi, on m'a dit que tu avais une morphologie à éviter le gluten. <rire> ah
1: non, moi j'aime bien le. Enfin j'aime bien Non en fait j'en mange pas tant que ça, tu sais. Et
0: ah, à euh... avoir au moins un lit de de de
1: lait, de lait par pâte. jour. Ah oui, par contre, oui, produit laitier, ça j'en beaucoup. Mais,
0: <rire> mais c'est morphologique. Et
1: non mais c'est moi je digère bien le lactose, euh, j'ai pas de problème. Euh, j'ai pas de problème de flatulence, j'ai pas de problème de digestion. Pourquoi j'adore ça Je sens que ça me fait du bien. Pourquoi je <rire> Ah, après, je... mais, non, mais, mais 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 non Julien il dit pas quelque chose de très différent de moi hein. dans le dernier podcast que vous avez enregistré qu'est-ce qu'il disait il disait oui, le gars qui est, qui est intolérant ben oui, c'est sûr que le mec qui est allergique c'est pire bien sûr qu'il doit pas prendre le lait le mec qui, euh, qui arrive pas à le digérer euh, qui, qui a des problèmes gastriques à cause de ça ben bien sûr qu'il faut pas Voilà, c'est une question de bon sens mais bon, quand tu es en bonne santé, euh, moi, ça fait 25 ans euh, que je bois du lait tous les jours. Euh, moi, pas j'ai aucun problème de santé, j'ai pas de je digère très bien, j'adore ça. Je vais pas… Ouais, moi, je ne maîtrise pas. Euh. Bon, ouais, j'ai testé, j'ai tu sais, arrêté, ce que tout le monde me dit oui, euh, « oui, c'est bien, au moins teste, tu verras ». Bon, moi, je voyais pas ce que ça pouvait changer pour moi, parce que j'avais pas de problème. Donc, j'ai quand même testé, bah, résultat, euh, j'ai perdu du poids et mes perfs a baissé, donc… Euh peut-être que je compensais pas avec d'autres aliments parce que c'est quand même assez calorique, mais mais bon moi ça m'a pas réussi, ça m'a que si ça m'a rien apporté d'arrêter quoi. Donc euh, j'ai vu aucun changement.
0: Bah, tu étais même malheureux, tu m'as dit que tu avais une dé... limite une dépression, ça n'allait plus bien. <rire> N'importe quoi. <rire> j'ai pas tant de, de dépression. <rire> je suis plutôt heureux. Et puis, et puis heureusement qu'il y avait ton chat pour te consoler. Et sinon... mon
1: chat alors pareil mon chat tu vois il a 15 ans. Tous les jours, et il le réclame quand il n'a pas. Et il m'a encore ramené un pigeon la semaine dernière à 15 ans. Tu vois, c'est un chasseur né, quoi. Et il boit du lait depuis 15 ans et il va bien. Hein.
0: Comment il s'appelle, ce chat
1: Il s'appelle Biboune. C'est une mini panthère. <rire> bah, eu le... On était en vidéo, je te l'aurais montré. C'est un chasseur incroyable. Tu vois, il me ramène ses proies. Il m'a ramené une chauve-souris, pigeon, lézard, araignée. Enfin, il me ramène tout ce qu'il trouve. Ah, bah moi,
0: je pense qu'il est fait pour le crossfit.
1: Ah, c'est un chasseur euh, très doué. <rire> <rire> Il n'y a que les boîtes qui m'apparaissent, ça doit être un peu trop
0: gros pour lui. <rire> bon, bah, sur ces scènes de parole, nous avons euh, <rire> donc fini ce <rire> podcast V2 sur le CrossFit. Euh, bah, comme d'habitude, merci Phil euh, d'être venu répondre aux questions euh, que nous nous posions tous sur le CrossFit. Merci euh, à toi d'offrir une tribune euh, et de parler du CrossFit. Bah, J'espère que ça plaira encore une fois. Donc, je remercie d'avance tous ceux qui vont écouter. Qui vont partager ce podcast pour nous encourager à continuer euh, et puis à essayer d'aider le CrossFit à se développer euh, en France. Car même si je ne pratique pas, je suis ça de très près. Je trouve ça quand même vachement sympa à regarder. Donc, euh, sur ce, bah, on se retrouve très bientôt euh, pour de nouveaux podcasts.
1: Salut Rudy, salut à tous,
0: à la prochaine